0: Eu adoro fazer essas pegadinhas, né? <risos>
1: Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Mais uma quarta-feira. Olha, amiga, quartou e não estamos de rosa. Ai, que horror. <risos> que horror. <risos> que horror. <risos> Obrigada por assistirem a gente. Somos muito felizes de ter vocês com a gente, tá? Se inscrevam aqui no canal, por favor. Não é à toa que eu tô falando que eu gosto de vocês, é pra vocês se inscreverem. Aquelas... <risos> Por favor, gente, se inscreve aqui no canal, deixa o like, que daí o YouTube entrega pra mais gente, entendeu? É de Esse graça, vídeo. gente. É, não, custa, não nada. custa nada. Só clicar lá, tá bom? E aqui na descrição tem o link do nosso canal de cortes, que é um canal que a gente posta um resumão lá de todas as entrevistas. Tem vários cortes legais, bacanas, entendeu? Bem dinâmico, vocês vão gostar. Se inscreve lá também. O negócio tá babado. Exatamente. E também tem o nosso
0: Twitter, gente, que é o Pode Delas Podcast. A nossa, as nossas outras redes sociais também, que é o Instagram Pode Delas, o TikTok Pode Delas, tudo Pode Delas, tá? Uhum. Hoje não temos superchat. E as perguntinhas do Twitter a gente só vai deixar a hashtag Aline Campus no Pode Delas pra gente acompanhar quando for ao ar e a gente assistir juntinhos e comentar tudo que tá rolando. Naquele momento. Nesse momento, no caso. Eu perdida no tempo, né? Mas é nesse momento. Fechou? Então, Aline Campos no pod delas. E entra aí, acesse todas as nossas redes
1: sociais. E ó, a gente tá aqui no chat, hein? Vem conversar com a gente que estamos ao vivo aqui no chat, Assistindo tá? Tudo, Assistindo tudo, junto vocês. com vocês. Agora, vamos... Para a nossa convidada, ela é atriz, ela é bailarina, ela é influenciadora, ela é empresária, Meu amor, Deus. é a dona do verão mesmo, tá? <risos> <risos> Com vocês, Aline Campos! Eee! Eee! De
2: rosa, eu vim de rosa por Ai, vocês. é
1: verdade! E bem rosa. Eu não acredito, <risos> Arrasou. Que, a não no mood. Arrasou.
2: Ah, que coisa boa tá aqui.
0: Ai, oh. obrigada por
1: ter vindo, é um prazer te receber. Eu que agradeço. Imagina, a gente quer agradar, tá doida? <risos> Diretamente do Rio de Janeiro.
2: Diretamente, vim aqui só pra isso. É sério? Isso.
1: É eu, sério. Eu ia perguntar, se você tinha algum outro job em São Paulo, como é que foi?
2: Não, na verdade, eu vim por causa do pod delas, mas eu acabei acrescentando outros compromissos que a gente sempre tem pra fazer em São Paulo, né? Então, sim, já Newt é tudo, agradável, né? sim.
1: É verdade, o Rio é muito gostoso, acho que a qualidade de vida é muito melhor, mas os jobs Sim. aqui em São Paulo é muito mais frenético, Sim, né? Sim,
2: é, é, é. Eu amo morar no Rio, né, eu sou carioca da Gema, nasci no Meier, então eu amo o estilo de vida lá, eu amo me conectar com a natureza, fazer trilhas, estar tá no mar sempre que eu posso. A vantagem do Rio é que às vezes eu acordo pra ver o sol nascer numa trilha e depois vou trabalhar, sabe, o dia Nossa, rende. que
0: delícia, ah, gente.
2: É, isso eu não consigo trocar por nada.
0: Então você não moraria em outro lugar, assim, tipo São Paulo, Cara. você não queria?
2: Eu, eu venho sempre pra São Paulo, a ponte aérea é uma hora, sabe? É eu rápido, prefiro né? ficar né, nesse vai e vem do que morar aqui. Eu, eu gosto, eu sou, eu, eu sou suspeita pra falar, mas eu amo é, não, o Rio de Janeiro.
1: É, não, Nossa, gente, se eu, se eu tivesse nascido no Rio, amor, ninguém é, me tiraria de lá. É, mas
2: aí quem não nasceu no Rio tem um pouco de... de não preconceito, mas de resistência de morar lá, porque lá também tem algumas desvantagens, principalmente comparando ao, a São Paulo, né? São Paulo aqui é muito restaurante bom, atendimento, a galera aqui é bem workaholic, então é. acaba se dedicando um pouco mais, eu confesso.
0: Sim.
1: É, aqui é tudo 24 horas, né? É, é sim. A gente mas fez lá... uma, uma, uma semana, né,
0: no Rio de Janeiro com o um pódio delas, e todo legal. dia a gente falava, né, amiga? Vamos morar aqui, vamos trazer o é. pódio pra cá,
1: vamos morar aqui, vamos é. morar aqui. Vamos... É sedutor. Nossa. Não, é era do lado da rua lá, movimentada, e na zona sul? É, na não. Não. A chama? rua. Olegário. Ah,
2: olegário, é. Lá é uma delícia era também. Era do
1: lado, né? era a gente era de Nascar, Nascar, ó. muito carioca Você é tem lá. tudo ali, oh. as
2: praias maravilhosas, quiosques incríveis.
1: Nossa, você é mora na Zona Sul?
2: Não, eu moro, agora eu tô morando no Itaiangá, que é como se fosse uma partezinha ali da barra, mais conectado com a natureza, perto de trilhas. É, é uma delícia ali É perto do Joá. Ah, tá. Você tá na barra e tem uma entradinha que se você for pra direita, você sobe o Joá, se for pra esquerda é Itaiangá. Tem vários condomínios de casas com ah. muitas árvores, é muito arborizado, sabe? Aí ah eu escolhi morar lá porque que eu queria Isso. que a minha casa fosse, assim, o lugar que eu mais amo estar, Sim. que é no meio do mato.
0: E a trilha que você faz, assim, pela manhã, é ali, nessa? Tem
2: várias por lá. Uhum. Tem, lá tem a famosa Pedra da Gávea. E aí, da, tri... da trilha da Pedra da Gávea, você pode fazer também a Garganta do Céu, que é uma que você vai até a metade, porque a trilha da Pedra da Gávea são três horas, assim, em média, pra fazer. Uhum. E é muito íngreme, então é muito cansativo, assim, é só pros uhum. fortes. Tem que ter disposição. Mas Calma. vale muito a pena. E
1: qual que é aquela pedra que o povo tira foto? É essa? A
2: que tira pendurada? É. Essa é a... Ai, qual é o nome dessa, gente? Hã? Telégrafo, isso. <risos> Telégrafo. Essa já é mais para as bandas ali do. depois do recreio. Ah, tá. É, tá. Guaratiba, ali, Pedra de Guaratiba. E também, é um pouquinho longe, mas vale muito a pena também essa, essa trilha para ver o Gente. sol nascer. Você tira fotos que uh -uh. tem a sensação que você tá no precipício, assim, pendurado. Ainda
0: é. Ai, que vídeo? é a, a brisa dessa pedra? Tipo, acho que deve você ter uma fica... pedra embaixo. É, tem uma pedra embaixo, Mas
2: então. Mas não aparece. Não né? aparece. Aí o ângulo que você tira a foto dessa sensação. Fica muito lindo.
1: Eu não. quero ir lá ainda. Tá é. na Vocês têm que ir na
2: garganta do céu também, que é subindo pela pedra da Gávea, só que ela é um pouquinho mais curta, em uma hora e meia. Uma hora, se você for, tiver resistência, você faz. E é uma vista surreal, assim, parece que você tá em outro lugar. Em... Mas Nossa. é uma hora pra ir e outra pra voltar? É, uma pra ir e uma pra voltar.
0: <risos> tá então, só se era meia hora pra voltar. Aí já começa a ficar não. complicado
2: é. não eu, 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 eu sou muito trilheira então assim eu viajo o Brasil o mundo e sempre faço trilha em todos os lugares as trilhas do Rio de Janeiro são as mais acho que eu considero uma das mais sinistras assim porque elas são íngremes sabe elas Sim, são muito altas as muito pedras louco, né? então não é só caminhar no meio do mato você faz exercício físico mesmo sabe e,
1: e qual de todas essas trilhas assim que você já fez qual foi a mais marcante você acha teve alguma história já de perrengue
2: a, a, a Pedra da Gávea, ela tem a famosa carrasqueira, que é uma situação que você, na época eu fui subindo por um cabo, se você olha pra baixo dá a sensação que você vai morrer, que Meu você vai Deus. cair, vai morrer. Tem gente que chega até a carrasqueira e desiste.
1: O que é essa carrasqueira?
2: Carrasqueira é como se fosse uma pedra é uma parte da trilha que é uma pedra que você tem que escalar. Tem, o ideal é ir com guia, tá? Pra fazer esse tipo tá. de trilha, pra que ele te oriente da melhor forma pra você não correr risco. Dá pra fazer, só que a sensação que você tem é que não dá pra fazer. Então você tem, que, você tem que se desconectar da mente e, e tá muito focado ali no que você tá fazendo, pra que a mente não te sabote e você... Já tiveram acidentes, então...
0: Nossa senhora. E assim, se passar disso... É, já, se passar já tá disso, bom. chegou. É, chegou Aí você na... chegou no
2: topo mais alto do Rio de Janeiro.
0: Mas já aconteceu algo assim com você? De... Cara, nunca de aconteceu desistir, nenhum acidente.
2: Não, nunca desisti. Eu já tive muito medo, mas uhum. eu aprendi a lidar com todos os meus medos. Assim, eu tenho aprendido a lidar, a encarar os meus medos e isso me fortalece muito, sabe? Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, eu tinha vários medos e eu me limitava muito. Eu deixava, de, eu deixava de jogar bola porque eu tinha medo de levar uma bolada, sabe? Sem de
0: machucar. É, e aí
2: eu dei uma virada, assim, de chave na minha vida que eu comecei a fazer tudo que eu tinha medo. Pular de paraquedas, fazer tudo, assim. Tudo que eu sempre tive medo, eu falei, cara, se alguém faz e não morre, se não existem profissionais que fazem já fiz fizeram, sei lá, 50 mil e não morrem, eu não vou morrer se eu morrer, é porque era pra morrer, uhum. se Sim. der algum problema, é porque era pra dar.
1: Mas teve algo que fez você virar essa chave? Tipo, alguma coisa marcante na sua vida? Cara, eu acho que foi a vontade
2: de me tornar, não teve nada, nenhum acontecimento, assim, acho que foi mais a vontade mesmo de me tornar uma mulher forte e limitada, sabe? Sim. Eu queria ser um... me sentir uma mulher forte e poderosa e que... que encarasse tudo de frente. Entendi. E aí, quando eu fiz a primeira coisa que eu tinha medo, quando eu encarei, eu vi que, cara, é fácil, dá pra fazer, sabe? Qual foi a primeira um... coisa? Ah, acho que saltar de asa delta. Então, lembrei, quando, quando eu comecei a fazer... É, eu tive um quadro no programa Pânico, chamado Arriscado, que eu escrevi. E é, a, cada, a cada episódio, eu me conectava com pessoas melhores, assim, muito boas em cada esporte. Então, eu me desafiava sempre a fazer o esporte daquelas pessoas. Uhum. Quando você tem uma câmera e você tem que fazer isso te fortalece, tipo, eu vou ter que fazer a câmera tá ali, e aí eu comecei a fazer coisas que talvez se não tivesse aquela câmera eu ia ficar enrolando, ai não vou, sabe, tipo, saltar uh -huh. de asa delta, saltar de um precipício de 15 metros na água, sabe, meu Deus. fazer esse tipo de coisa, então, quando colocou a câmera ali, eu falei, cara, essa vai ser a oportunidade de eu vencer os meus medos Ah, e então você certo. criou
1: esse quadro justamente pra Não, não foi esse o
2: objetivo mas, é, Aconteceu. ajudou é.
1: Mas como que você criou um quadro com medo das eu, por exemplo, jamais ia criar? É, pode ser falar, que no meu Deus.
2: inconsciente, eu, porque eu sempre me, eu sempre me é, descrevi, né eu, 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 eu sempre me descrevi, eu sempre, acho que eu sempre quis ser essa mulher poderosa, entendeu? Sim. Só que na verdade eu não era tanto assim. E aí quando eu escrevi o quadro eu falei, eu amo esporte radical, só que eu não tinha feito quase nenhum esporte eu... radical, entendeu? E aí eu acabei me desafiando ali na marra mesmo. Acho que quando eu cheguei lá eu falei, caraca, agora eu vou é ter agora? que fazer.
1: É. Quanto e... tempo que, que levou esse quadro?
2: ficou seis meses no ar e
1: toda no semana, programa Pânico. toda semana
0: você fazia alguma coisa arriscada. Toda semana fazia
2: alguma coisa arriscada, isso. Nossa, o era...
0: meu, meu programa ia ser sem risco.
1: <risos> Só ficar ali quietinha, não fazer nada. Confortável. Eu Nossa. tenho medo até de a russa gente.
2: Eu tinha, cara. Eu tinha medo de montanha-russa, mas porque eu tinha um trauma de criança, que eu fui na época num, num parque de diversões que era meio chinfrinho, e a, a trava de segurança não passava segurança. E eu tive a sensação, é. que eu era muito magra, de que eu ia voar. Eu ficava me segurando, assim. Eu tinha que eu ia morrer. E aí eu peguei trauma. Uhum. Até que eu fui pra um parque de qualidade, tipo, fui pra Disney, pra, né? E lá eu me senti, eu falei, cara, eu vou de novo, não é possível, criancinhas vão, como é que eu não vou? Uhum. <risos> aí eu fui e eu vi que era outro esquema, não dava aquela sensação de quase morte, sabe? Então. Sim. Tudo <risos> também depende da primeira experiência que você tem, né? Você pode se traumatizar. Uhum. É,
1: nossa, super. É. Esse, esse quadro do Pânico <risos> era quando já era na Band?
2: Já era na Band. Aham. Uhum.
1: Tá. Foi então, que eu... ano isso?
2: Ah, sou péssima para anos... Talvez 2015, 16?
1: Faz um tempinho já, Faz um então. tempinho, né, Ah, faz. tá.
2: Ou eu tô viajando e foi um pouquinho depois. Foi logo <risos> depois que eu saí do Balé do Faustão. Eu fui, quando eu saí do Balé do Faustão, eu fiz um ano depois, eu fiz CQC. Aí o CQC acabou, eu fiz pânico.
1: Tá, e no C... Tá, então, essa foi a ordem essa de Essa foi TV. a ordem,
2: é. E agora,
1: uhum. como é que tá a sua, sua vida?
2: Agora, minha vida tá muito focada no cinema... E eu também tô com um projeto incrível de um programa, de um reality show de dança que eu vou apresentar. Mas no cinema, assim, eu tô me descobrindo e sendo muito feliz, assim. Esse ano eu já fiz quatro filmes, eu tô gravando, na verdade, Gente. um longa agora. Tá, tá rodando agora? Tô rodando agora, lá em Porto Alegre. Na verdade, eu saio daqui e vou pra Porto Alegre finalizar as filmagens.
1: Que legal! E eu tô
2: amando, assim, amando as oportunidades que eu tô tendo. Tá sendo incrível.
1: Calma, esse é o quarto,
0: então, que você esse tá é Esse é o quarto esse ano, é. E quando que você ingressou no, nessa, no caminho de atriz, assim?
2: Quando então, que foi? Então, Bru, é, é muito louco, assim, porque eu tinha muito uma crença limitada. Como eu vim do balé clássico, né? Eu era tá. bailarina da Escola de Teatro Municipal. E era, muita, era, era muito rígido, sabe? É... Pra ser bailarina boa, clássica, você tem que começar desde criança. Então eu tinha isso em mente, que pra eu ser boa em outra coisa, eu tinha que começar desde criança. Tá. E eu não tinha feito teatro desde criança, e aí eu, eu, eu olhava, eu falava, cara, eu me via ali fazendo, mas eu pensava, mas eu nunca vou ser tão boa, porque eu não comecei desde criança. Eu tinha isso mesmo. Só que aí a vida foi me levando, sabe? A primeira coisa que eu fiz atuando foi a personagem Verão. Uhum. Que, mal ou bem, não era Aline, né? era Verão. E aí o diretor, eu lembro, o Clóvis Mello, um diretor maravilhoso, ele virou pra mim e falou, cara, na época eu usava lente de contato azul. Ele virou pra mim e falou, Aline, você é boa, você tem talento. Tira essa lente azul e vai estudar, vai estudar teatro, vai estudar cinema. E aí ele Esse era o
0: diretor da... do, comercial. do comercial? Do comercial,
2: é. Ele é um puta diretor de publicidade. E aí eu falei, caraca ele tá falando que eu posso, eu, cara, mas não tinha que conversar desde criança, ele, não, cara, essa profissão é uma profissão pra sempre, né, você pode ser atriz pra sempre, aí eu, é verdade, ela fui virando essa chave, sabe, e aí eu, eu fiz o primeiro, o primeiro, a primeira vez que eu estudei foi com o Adriano Garib, que foi o meu aluno no Dança dos Famosos, eu, fui a professora dele de dança, e ele se tornou o meu primeiro professor de, 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 de atuação, de interpretação, oh, maravilhoso, e aí, as coisas foram acontecendo, aí eu fui chamada, eu fui fazer uma participação especial no Vai Que Cola, eles gostaram, me chamaram pra ser do elenco, eu fiz quatro temporadas Olha. no elenco, junto com o Pânico, né, eu fiquei lá e cá… Nossa, é...
1: Vai Que Cola é super, super bombou, né?
2: Super, tipo, foi a minha escola, assim, eu sou muito grata, porque do nada soltam a Aline no meio dos, sei lá, de, de um dos melhores, de vários dos melhores humoristas, né, comediantes do, do Brasil então eu aprendi muito, eles me acolheram muito sabe, hum. então...
1: e tudo que você tá, esses filmes que você já rodou esse ano é, eles são mais pro lado da comédia esse que você tá agora também é mais pro lado do humor porque, você, querendo ou não você tem um caminho mais no humor, né sim,
2: sim, sim, eu gosto eu fiz também um drama é, esse agora que eu tô rodando, esse é o meu segundo filme com a Paris Filmes é, é o meu segundo filme como protagonista com eles. Uau. Um eu filmei na Colômbia com Edmilson, Filho e Carol Castro. Aí teve Clara Castanho, Mateus. Mas já foi? Já, já rodou, vai, vai sair agora no final do ano. Ah, tá. Nos tá cinemas. Vai lançar agora. Vai lançar agora. No cinema? É, já é, pode
0: falar
1: mais coisas. Férias né?
2: Trocadas é o nome Férias. desse filme. É incrível. A gente rodou tudo na Colômbia. ficou um mês na Colômbia e foi muito maravilhoso. Com o diretor Bruno Barreto. Esse agora que eu tô rodando também é com a Paris Filmes e vai se chamar Um Dia Cinco Estrelas. Aí eu, eu, eu faço uma personagem que é a esposa do Estevam Nabote, maravilhoso, do Porta dos Fundos. Uhum. Tem Nani People, tem Dani Vinitz, tem uma galera, assim, incrível. Direção do Chu, também maravilhoso.
1: E a comédia. Roteiro do Rick, é uma é comédia também,
2: comédia. é. E aí eu fiz o porteiro também, que é inspirado numa peça que já tem 10 anos, do Paulo Fontinelli, com o Lino, maravilhoso, com a Coprotásio também. É, Maurício Manfrini, o Paulo Ingogó, uma galera incrível que também é comédia.
1: Uhum. E, e, o e outro... esse também vai pro cinema.
2: Esse também vai pro cinema. Todos esses Sim, vão pro então, cinema. Ano
1: que vem você vai. Tá é. o ano inteiro cartaz, é. cartaz, exato. Que
2: Incrível, né?
0: Demais!
2: <risos> Tô feliz, é. Porque assim, eu sempre tive muitas oportunidades, <risos> mas agora as pessoas. Agora esse meio, sabe, tá me vendo, né? Porque como um trabalho vai puxando o outro. Outro, né? Então, é, graças a Deus, eu tô cada vez mais sendo reconhecida como atriz.
1: E esse primeiro filme que você fez, que foi esse da Colômbia, é isso? Na Colômbia, é isso. E como é que foi? Te chamaram para fazer teste? Eu Cê fiz teste. Ficou sabendo? É, foi me confite? chamaram.
2: O Diego, maravilhoso produtor de elenco, me chamou para fazer teste para uma personagem. Aí eles acabaram pedindo para fazer para uma outra personagem também. E eu passei no teste e fui lá. E aí, esse, esse filme agora que eu tô fazendo também com a Paris, foi uma loucura, porque, na verdade, eles já tinham uma protagonista, só que a protagonista, por causa da agenda, em cima da hora, não pôde mais. E aí, dois dias antes, eles tinham assistido, eles tinham feito uma cabine com o meu, com o Férias Trocadas, e eu fui muito elogiada. Então, eu fiquei na mente deles. Olha, Era só. pra ser. Cara... E aí, quando eles falaram, cara, estamos sem protagonista, eles lembraram a mesma hora, cara, Aline, Aline. E aí e me aí chamaram cê, cê e eu um tinha agenda. Outra. É, saí de um pra outro, praticamente. Gente, Nossa, você começou a gravar chique, quando, gente? Esse? esse foi semana passada. Ah, e aí, então começou agora. Comecei agora. Foi tipo. Qual? Uh, esse de Porto Alegre? Esse de Porto Alegre. Me chamaram, aí duas semanas depois já começaram as filmagens. Aí agora eu tô voltando pra lá pra finalizar.
1: Mas muito então foi rápido assim? Foi
2: muito rápido, porque já tinham, né? Todo o elenco já estava escalado, só que a protagonista teve não, não pôde mais a teve outra crise. Mas,
1: mas calma, quanto tempo que, que demorou pra gravar o filme?
2: Tá gravando ainda, tá. né? Já, te, já gravamos uma semana e meia, e aí falta uma semana e meia. Esse filme vai ser rodado em três semanas.
1: Nossa, que rápido, né?
2: É, é porque dependendo da, da produção, quando não muda muito a locação, é, dá para fazer mais rápido. A média é de, assim, das experiências que eu tive é de um mês, um mês e meio, até dois meses. Esse vai rodar um pouquinho menos de um mês.
0: O ruim é quando demora para sair, né?
2: É ruim, é quando demora pra sair. Mas eu já aprendi e tá dando certo de fazer e soltar, sabe? E soltar, e fazendo outras coisas, outros esquecer projetos, aquilo. esquecer. Que aí, do nada, você, caraca, já vai lançar semana que vem, pois sabe? É. Não, a gente é.
0: conversou com a Gabi Lopes e ela gravou um filme, ou... Três, quatro anos. Três, quatro anos Caramba, e vai agora. Caramba, isso é sacanagem. Por
1: causa da pandemia. É, aí atrasaram o lançamento. Putz, isso... Aí ela tá totalmente diferente de é, outra pessoa, sabe? Sim. Até... e talvez
2: até o trabalho dela hoje, já, ela já faria de uma outra forma,
1: Exatamente. né? Exatamente. É, eu te perguntar isso, se você já teve, já aconteceu isso, de gravar e aí quando você vai assistir você falar ai meu deus faria diferente Ah, eu
2: acho que é, é muito normal isso pro ator, né? Tipo, a gente se cobra muito Sim. e às vezes o que a gente tá sentindo naquele momento pode se transformar, né? A gente tá sempre se transformando, a nossa forma de pensar, né, tá sempre mudando de aco Os astros influenciam a isso, né? Uhum. Então, sem dúvida isso pode acontecer, mas eu não sou daquelas que me analisa e fica me criticando, me punindo, sabe? Eu gosto de me assistir, eu a maioria das vezes eu gosto do que eu vejo. Sabe, eu... Tem muita gente que assiste e não gosta de, de nada do que vê. Ou então nem gosta de assistir porque realmente não gosta. Sim. Conheço muitas atrizes, assim. Uhum. Mas eu não. Eu sou... Eu tenho uma amorosidade, assim, comigo mesma, sabe? Um carinho comigo mesma que... Eu mesma me elogio, assim. Eu, eu gosto de assistir. Ah, bom. E eu aprendo muito me assistindo. Eu...
0: Mas e na hora que você eu tá gravando muito. ali, vamos supor, gravou, aí o diretor fala, ok, temos. Aí você fala, hum, mas acho que eu consigo Sim. dar um pouquinho melhor. Você consegue trocar isso e falar, vamos Sim. tentar mais uma, assim? Então,
2: aí depende do diretor, né? Por exemplo, esse diretor que eu tô filmando, eu tô amando, assim. Porque, na verdade, todos eu amei, cada um tem um estilo. Mas esse é muito rápido. E ah. muitas das vezes, ele faz de, de primeira já valeu. Eu gosto, porque às vezes, nesse frescor, a coisa sai...
1: Mais natural. Mais né?
2: natural e tal. Mas às vezes acontece de tipo, putz, podia ter feito diferente. E quando eu vejo, ele já tá mudando a câmera de, pro... de posição. Sabe? Já foi, já, é. já. Então, assim, tem que estar tá muito concentrado, tem que estar tá com um texto muito em, vo... em mim, sabe? Tá. Pra que de primeira já fique bom o melhor possível para que esse tipo de coisa, se acontecer, eu me sinta segura. Mas o Chu, por exemplo, né, que a gente tá tô falando dele, ele é muito seguro e ele sabe o que ele quer, sabe? Então, quando ele fala que valeu, ele analisa o, todo o trabalho do ator também. Ele não vai me expor, ele não vai expor Sim. os atores dele, sabe? Sim, então, é tem que confiar também no diretor.
1: Ah, com certeza. E como é que é a, a, a preparação dessas personagens que você fez? Teve alguma mais, assim, que teve que aprofundar em algum assunto, alguma coisa? É,
2: então, é, o, o Inferno de Cada Um, que foi que eu fiz com o Miguel, aí Rafael, Rafael, na direção, Rafael Queiroz é, foi meu parceiro né, de cena. É, esse foi um filme de, de mais drama, assim, a minha personagem era, era considerada vilã. E, e foram cenas muito intensas, muito, tipo, tinha, tinha uma cena que eu gravei em São Paulo, num frio, no interior de São Paulo, tava chovendo, tava muito frio, e era uma cena, deu de amarrada na cadeira, com a, a mordaçada, em frente a uma piscina, numa friaca, e a, a, e a personagem me empurrava na piscina, <risos> tipo, toda amarrada, então, Ai, foi, é, tipo, tinham cenas desse tipo, assim, e com uma uma escrita com um batom escrito puta na minha, na minha testa, sabe? Então, tudo isso traz uma energia Sim. muito forte, sabe? É... Também foi um projeto que eu não tive muito tempo de me preparar, mas é, eu acho que só de você ler, estudar, se concentrar e trazer toda a bagagem que a gente tem de vida, né? É, já dá pra é, trazer, assim, um, uma, é, camadas, né? Pro personagem. É, desses quatro filmes que eu fiz, é, eu não tive nenhum tempo muito longo, assim, de preparação, não. O, o, o Bruno Barreto, por exemplo, é um diretor que ele fez um processo que eu gostei muito. A gente, duas semanas antes de ir para a Colômbia, a gente se reuniu, todo mundo em São Paulo, e fez leituras com preparador muito intensas e com roteirista. E a gente teve muita liberdade também de mudar, texto, de mudar textos, de adaptar, de trazer ideias. Foi, foi um processo bem interessante. Assim. A gente chegou na Colômbia já sabendo exatamente o que a gente ia fazer, sabe? Por bastante tempo, apesar dele não ser, por exemplo, não ter o estilo estilo do chute, mais... mais dinâmico mais rápido e tudo mais é... então depende assim desses projetos foi tudo mais tranquilo assim e como é que preparação.
1: faz para o personagem não influenciar a vida tipo às vezes você vai lá grava mas será como é que faz pra você falar não não vou trazer isso pra minha vida
2: cara a, que é uma energia que é vem, uma energia né? sim por exemplo esse dia foi muito intenso assim eu com muito frio eu já tava puta com a Gabi, a atriz que me jogava no, na água, porque tinha tapa na cara, e puxava cabelo, e ela escreveu gente. puta na minha testa, então vem aquilo, sabe, depois eu tive que respirar fundo, a gente se conectou, <risos> se olhou no olho, para que a gente restabelecesse uma conexão de amizade e, e, de, e de, sabe, e, e quebrar aquela raiva toda que eu realmente senti, né, que a gente traz muito Sim. isso na hora, essa verdade. Mas, cara, terapia, autoconhecimento, <risos> meditação. Amei, amei. É, é assim, isso não, não sai da minha vida, assim, meditação todos os dias, isso sem dúvidas me faz a, a, alinhar, né, com a minha essência, com a minha verdade. Com, chakras.
1: com os chakras.
2: É, alinhar os chakras.
1: E, e, <risos> em relação a personagem, você se descobriu mais fazendo a vilã? Ou a. A, a, a... as
2: mocinhas, Não né? Não as
1: mocinhas, mas mais na comédia, tipo uhum. o, o lado engraçado, sabe?
2: Cara, eu, eu 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 tô assim, porque eu como experiência de atriz, eu comparando com de bailarina, eu tenho muito menos experiência, né? Eu fiz muito menos personagens, apesar de eu agora já estar tá com uma bagagem maior pelas oportunidades que, que têm surgido de, do, nos últimos tempos. Mais
1: quatro filmes. É, que
2: tem é Mas... Eu, eu tô gostando de todas as experiências, assim, é, quando me surgem convites, eu analiso tudo, né, o projeto, é, quem vai estar tá envolvido, e a personagem, se for algo, eu, eu quero, hoje o que eu tô é, buscando são personagens que me tirem da zona de conforto, né, porque fazer personagem muito parecida comigo, isso eu já fiz muito na, na minha escola, que foi o vai, vai Que Cola, eu, eu fiz muito... Então, eu gosto de sair da zona de conforto, fazer um dramão também, com muito choro, com muita raiva, muita intensidade, foi interessante. Apesar de, sim, dar uma baixada na energia, por mais que a gente faça esse, também esse processo de auto... De, de reconexão, né? Mas eu amo a comédia. Ah, é tão divertido, assim, um set de comédia, sabe? A gente estudar, uhum. a gente já se diverte batendo texto. Eu gosto. Eu, eu gosto muito da comédia.
0: E co uhum. fala. Não, eu queria saber se você coloca, tipo, personalidade. Óbvio, já tem a personalidade de cada é, papel, né? Uhum. De cada pessoa que você vai ali colocar o... a, minha a energia, vida. É. Exato. Mas você coloca, vamos supor, signo nas na suas Cara,
2: personagens? sim. De, dependendo da complexidade do personagem, é legal você trazer isso, né? Já que eu acredito tanto, me conecto tanto com essa questão astrológica, numeróloga, é, faz sentido. Eu uhum. vou, na verdade, eu vou seguir os seus conselhos, porque eu não tinha parado pra pensar, mas faz todo sentido do mundo, mas né? É, deve
0: ser legal isso. Por exemplo,
2: a minha personagem de agora, ela é capricorniana, porque ela é muito orca sabe? É. Ela, é, ela é muito dedicada ao trabalho, eu vou, olha que coisa boa, você acabou de me trazer uma bagagem, algo ah, importante pra eu trazer pras minhas filmagens de amanhã. Porque a partir de amanhã eu vou fazer as filmagens dela no trabalho. Então eu vou trazer esse ar capricorniano. capricorniano. Maravilhosa, Bruna. Gostei, gostei. Obrigada. Olha,
1: Bruna, preparadora. Gratidão. Oh,
2: preparadora de elenco.
1: Não, mas você é muito ligada nesse, uhum. no lado espiritual. Você tem até um Insta, não Sim, tem? Sim, tenho.
2: Pra isso. É conexão Aline.
1: Isso.
2: É, foi, é muito louco, assim, eu já faço meditação, né, eu pratico meditação é, como uma rotina é, e faço terapia há seis anos, assim, mais ou menos.
1: Evoluída, amores. Evoluída.
2: <risos> e, e, e eu amo, assim, transformou minha vida, sem dúvida, assim, uma boa terapia, uma terapia com alguém que você se conecte e a, 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 a meditação mesmo, você silencio, silenciar, olhar pra dentro e, e, e viver esse universo todo gigantesco e limitado que tem dentro de você, sem dúvidas, transforma e faz com que você, na vida normal, é... Tenha mais qualidade na sua presença, sabe? Esteja mais inteira ali em tudo que você está fazendo, em todos os aspectos, em todos os pilares da vida. Então, na pandemia, isso se fortaleceu muito, porque a gente em casa, eu pensando, uhum. gente, o que, que eu vou fazer? Porque eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto de estar tá sempre fazendo alguma coisa. O que, que eu posso fazer que seja bom para mim e para as pessoas, né? Usar as minhas redes sociais para ajudar e não só. É, Trazendo mais notícia ruim naquele início todo e tal, não sei o quê. E aí eu pensei, cara, vou começar a fazer tudo que eu amo, vou chamar as pessoas profissionais para me ajudarem e compartilhar através de lives. E aí eu fazia, em média, oito lives por dia. Oi? Eu todos os dias fazia live de treino. Na pandemia foi a época que eu mais treinei em toda a minha vida.
0: Meu, parou?
2: Não, porque Sim. eu assumi esse compromisso com a galera. Então foi muito bom, porque eu assumi esse compromisso com eles, eu assumi um compromisso comigo. Sim. Todos os dias eu iniciava com treino, cada hora com um personal que eu confiava, legal sabe, ou seja, eu dava também oportunidade para pessoas que nunca, por exemplo, treinariam com Gabi Bahia, com Chico Salgado a uhum. treinar com esses profissionais, sabe? Então era uhum. muito legal, muita gente mudou realmente o corpo através desses profissionais de educação física durante a pandemia. É, aí depois eu emendava em programação infantil com meu filho. A gente fazia um programa que chamava convidados. Igual a Eliana, a Xuxa, sabe? Era muito legal. E meu filho também se divertia. Os amiguinhos deles entravam. Ah, sua mãe é muito legal. Tal. Fiz uma média com os amiguinhos deles. <risos> Era muito divertido. Aí a gente fazia aula de dança. Todos os dias tinha alguma aula de dança. Ou de balé, ou de hip hop, ou de axé. De tudo. Aham. Aula de samba, dança do ventre. Eu, 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 eu botei tudo que eu queria aprender. Que eu não tinha feito aula. Eu, eu botava lá na programação.
1: E, Calma, aí, e t... você mesmo ia atrás dos profissionais? Fala, eu ia vou atrás. Falar Sim,
2: e aí, como isso já estava muito recorrente, esperado, as os profissionais vinham Também. falar comigo, é. E, enfim, e aí tinha lives de conversas, sempre com assuntos interessantes, porque o objetivo principal era elevar energia, sabe? <risos> Dentro de tudo que eu aprendia na minha terapia, na minha terapia e, tu, e estudos de autoconhecimento. Porque já, tava, já tinha muita tragédia, né? Na televisão era só, meu Deus, aquele medo, aquelas incertezas. Então, eu queria fazer o contrário, sabe? O caminho contrário. Uhum. Enfim, e sempre finalizava com live de meditação, oração. É, antes eu chamava sempre um convidado pra guiar essa meditação. Ou então eu fazia o ciclo dos 21 dias de oração do Arcanjo Miguel, que era eu mesma que guiava, ou o oponopono. O é, que, que é o
1: oponopono?
2: Oponopono é a prática do perdão. Você já deve ter ouvido falar naquelas quatro frases: Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. É um trabalho energético incrível, assim, já muito antigo, que que quando você se conecta com essa energia e intenciona para alguma relação, você cura de você para a pessoa é, todas aquelas energias e sentimentos que acabam bloqueando a sua vida, não só a sua relação com essa pessoa, mas a sua vida, sei lá. É importante, por exemplo, você fazer o oponopono para você mesma né, quantas vezes você já se maltratou, você já Sim. se puniu, é, Para sua família, para sua mãe, ah, mas eu tenho uma relação ótima com a minha mãe, mas cara, calma, você tem no seu inconsciente várias coisas, às vezes quando você estava na barriga da sua mãe, a sua mãe, sei lá, pensou em te abortar, isso você traz para sua memória, isso é, é gera traumas, sabe, então o ponopono faz com que você, por mais que você não saiba que você precisa perdoar aquela pessoa, que você trabalhe o perdão com relação a essa pessoa, essa pessoa vai passar a receber uma energia mais limpa, mais, mais alinhada, de voce, vinda de você, naturalmente ela vai sentir, também vai te devolver de uma forma diferente, e isso vai desbloquear vários aspectos da sua vida, porque por exemplo, quando você, a gente não tem uma relação, vou dar um exemplo, uma, uma relação saudável com a mãe, com o pai, com alguém da família, alguém que está nesse ciclo mais próximo, Cara, às vezes a sua vida financeira não anda pra frente por isso. Às vezes o, o seu, você não atrai Uma o trabalho que você que é quer por não, isso. Né? Sim. E a prática do perdão ajuda muito, sabe? A é você ir desbloqueando... Essas e aí, como é, que,
1: como é que é essa? Eu, eu gostei, agora tô perguntando é, pro pessoal. É Mas aí, como é que é que faz pra, pra começar? Você coloca uma música ou é, não? É eu, eu, coloco, eu
2: coloco sempre uma musiquinha pra galera entrar no clima. Porque tem muitas pessoas que começaram a meditar comigo. Assim, eu, é muito legal isso. Porque eu ouço muita gente falando, cara, eu nunca tinha meditado na vida. E com você, eu consigo meditar. Eu entro na sua voz, sabe? Então, eu tento fazer algo que eu gostaria de ouvir, que eu lembro que antes eu também não gostava de meditar Dez anos atrás, minha amiga me levou para um retiro e eu achei um saco, eu ficava inquieta eu, eu tinha aquela crença também, e eu usava aquela frase eu não consigo meditar, é algo que eu já falo cara, tira essa frase da sua vida eu não consigo, eu não posso, porque isso já vai fazer com que você realmente não consiga, sabe você já vai colocar um bloqueio no ali tá é aí, né? Exato, e aí eu tento fazer de uma forma mais é, que eu gostaria de ouvir nessa época possível e aí eu coloco sempre uma música, calma uma mantrinha. aí eu primeiro eu faço todas as, até a oração quando eu faço eu faço com que as pessoas se entrem num estado meditativo que é fechar os olhos respirar, focar na respiração e relaxando cada partezinha do seu corpo é, se conectando com a música, aí eu falo sempre para se conectar com o coração, para a gente olhar o nosso coração e liberar todas as emoções, as energias, que não fazem sentido a gente carregar, porque as emoções são fluxos energéticos que passam por nós e cabe a gente se apegar a elas ou não, tipo a tristeza. Tem gente que tá numa zona de conforto da tristeza e não consegue sair desse de, é, de, dessa energia, porque é um apego, sabe? E cabe a você aprender com essa tristeza e transmutar ela, transformar ela em aprendizado, em força, em felicidade, né? Porque quando você sente muita tristeza, você pode se Sentir muita felicidade. Cabe a você ter inteligência emocional para transformar isso. E aí, se conectando com o coração... Eu peço para as pessoas irem liberando essas emoções... A ansiedade, a culpa, o medo... E se conectando com a paz interior... E aí, depois eu falo para a gente se conectar com o nosso eu superior... Que cada um chama de um jeito... Nosso eu superior é a nossa consciência divina... Sabe quando tem o diabinho e o, e o anjinho? É Sim. como se fosse o nosso anjinho... Falando com a gente... É a nossa intuição, é a voz do nosso coração... Eu chamo de eu superior, que é o nosso eu mais elevado... E aí, eu sempre falo para a gente se conectar de forma consciente... Porque foi assim que eu aprendi... Antes, quando a minha terapeuta, que me ensinou isso... A Márcia Gil, que eu amo transformou minha vida ela falava, se conecta com seu superior eu ficava assim, tá, eu vou chamar meu superior estou tô me sentindo meio idiota aqui, mas eu comecei a chamar, comecei a chamar, hoje em dia eu ouço meu superior, fala comigo meu superior, hoje em dia tem voz, sabe, assim, quando dependendo da situação que eu tô, eu ouço ele falando comigo não, Aline, vai por aqui, Aline, não confia muito nessa situação, Aline, vem por aqui sabe, quanto mais você se conecta conscientemente Sim. com a sua consciência divina, tipo, chama, consciência divina eu quero você, meu superior, vem aqui, eu quero falar com você, mais você ouve, mais você tem certeza de quando é o seu coração falando com você e não a sua mente te sabotando, uhum. então é muito incrível, então eu sempre faço esse processo, porque eu sei, eu vejo quão foi importante pra mim, eu todos os dias me conectar com o meu superior de forma consciente, e aí daí eu entro em alguma meditação, ou alguma meditação guiada, que eu sinta com o meu coração, porque eu me coloco ali como um canal mesmo de luz, que todos nós podemos ser, né? É, e eu vou deixando acontecer, ou então eu puxo a oração do Arcanjo Miguel. Agora, por exemplo, eu tô fazendo o ciclo de 21 dias da oração do Arcanjo Miguel lá no Conexão Aline, é muito incrível, porque é um ciclo de limpeza, de cura, e de proteção, segue, é muito legal. E que transforma a vida, cara, é bizarro, assim, sempre que eu inicio o ciclo da oração do Arcanjo Miguel, tipo, no dia seguinte já acontece alguma coisa muito forte. E é muito, e assim, como eu sempre digo... É, todo o processo de limpeza, a poeira sobe pra depois baixar. Então, é, se algo logo depois da oração que parece ruim acontecer, agradece, calma, calma porque tá sendo a oportunidade de você transformar, de você uh -huh. limpar pra você se abrir pro novo. Porque você só tem a oportunidade de, de receber o novo se você limpa. Você Sim. limpa, se abre, o universo. Ah, agora eu já posso mandar essa novidade aqui pra essa pessoa, entendeu? Hum, entendi. E, e é muito incrível, assim. E,
1: então, dá uma dica, assim, pra quem... Não sabe por onde começar. Você acha que eu comecei a seguir seu Instagram?
2: Ei, que bom. Conexão
1: Aline. Já é, é, segue é por lá. Ali que conexão Aline.
2: Conexão Aline. Cara. Onde é que você
1: está do Arcão Miguel?
2: eu tô no, hoje, eu vou pro nono dia, são 21 dias seguidos mas cara, tem muita live salva então assim, não tem problema se você, por exemplo, começar hoje o ciclo, e depois você eu oriento também a você fazer se você quiser, sozinha, sabe eu deixo sempre nos stories a oração pra quando você, por exemplo, não puder estar tá ao vivo ou você não quiser fazer aquela live toda, porque antes eu sempre bato um papo, a live acaba ficando um pouco longa, é, se você quiser fazer por conta própria, o importante é o que eu digo, você pode fazer a oração da do de Miguel um dia que ela já vai te surtir efeito, mas quando você se compromete a fazer os 21 dias de qualquer coisa, você assume um comprometimento com você que faz com que fortaleça essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, né? A gente costuma muito a manter, a assumir compromisso com pessoas aleatórias, mas com a, e com você? Você é a pessoa mais importante. Se você não assume um compromisso com você, você não vai conseguir assumir um compromisso de verdade com entrega com outra pessoa. Total. Então, fazer os 21 dias, você colhe ainda mais frutos de todo esse processo de cura, de limpeza, que é, por exemplo, a oração do Arcanjo Miguel. Ah, eu vou começar
1: hoje? É incrível, Nossa, cara. uma maravilha. Eu Já anotei aqui. Eu também quero. No meu, na minha listinha. Que legal. Esse do
0: ponopono, você não precisa é, externalizar. Você não precisa falar pra pessoa, vamos supor. Não. Tipo, eu... Como que é? é? Tipo, é uma. É, um... é uma
2: intenção, né? Por ah. exemplo, a, a gente. É, tudo é energia, uhum. né? Quantas vezes você ficou anos sem ver alguém que você tem muita conexão e você encontra depois a pessoa e parece que nada mudou, né? Uhum. Tipo, caraca, é uma conexão muito verdadeira, muito compatível, né? E assim é também quando você intenciona qualquer coisa. Quando você intenciona uma coisa ruim pra alguém, essa pessoa vai receber de alguma forma. Mas claro que isso também vai voltar pra você, né? Porque tudo que a gente Sim. joga pro universo volta. Assim como quando você intenciona uma cura, amor, qualquer coisa a pessoa vai receber. Entendeu? Então você não precisa falar para essa pessoa. Inclusive, o Oponopono você pode fazer para pessoas desencarnadas. É, não tem problema, muito pelo contrário. Porque são ciclos, né? Assim, quem acredita em Sim. que não é só essa vida aqui na Terra é, consegue entender que o espírito está sempre vivo, ele é imortal. Então. E a gente vive relações karmáticas, né? Todo encontro é um reencontro. Então. É, se você já pode ir liberando essas energias para que na próxima vida, no próximo reencontro, você já tenha passado por aquilo, melhor ainda, né?
1: Entendi. Uhum. Então, é. é só. Tá, e aí é só, por exemplo, pegar o um momentinho ali da, okay. da meditação e.
2: É, falar aí, aí palavras, o Oconopono, por é. exemplo, tem várias formas de fazer. Tem uma oração que é oração oficial, ela não pode mudar. E tem um mantra. A forma que eu faço, que eu aprendi na minha terapia... Que é muito incrível... É um pouquinho longa, mas vale muito a pena... Eu começo fazendo todo esse ritual que eu, que eu fiz... De, uhum. de conexão... Aí a gente uhum. faz a oração oficial do ponopono... E aí eu sempre falo... ó, agora do, Desde a oração oficial... Visualiza a pessoa na sua frente... Na qual você vai direcionar a prática... E, e, e fala tudo para ela. assim, eu, A pessoa Sim. fica de olhos fechados, né? Eu, eu oriento que sugiro que a pessoa fique de olhos fechados em posição de meditação e eu vou lendo. Só que é, é importante, quando eu for lendo, a pessoa se conectar com as palavras para que ela pegue essas palavras e envie para essa relação. E aí depois tem o um mantra que eu uso japamala, que é aquele colar cheio de bolinhas são 108 hum. bolinhas. É, tem uma, toda uma explicação pra por que serem 108 bolinhas 108 dá 9, né 1 mais 8 dá 9, é um número cabalístico então tem toda uma explicação mais complexa do por que fazer 108 vezes, e aí a gente fala, seguindo o Japamala sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato sinto muito, me perdoe, te amo, 100 sou 100 grato, vezes. 108 vezes
0: todo, todo dia
2: ah, é uma escolha, eu, eu não faço todo dia, mas dependendo da relação que eu quero curar, se eu tô sentindo uma angústia, uma, uma raiva que já aconteceu... Eu fazia todos os dias. E é impressionante como dissolve, assim, como alivia, liberta, sabe? Né? Liberta, né? Liberta,
1: Nossa, gente, é Incrível. ótimo. Vou vale começar? a pena, vale a pena. Eu vou mesmo? Eu adoro essas coisas, só que eu nunca que sabia como começar. Ah, eu, eu, então. Eu sempre falei, ah, vou meditar. Mas eu falo, gente, como é que medita? Eu então, eu vejo
2: muito isso. É... A melhor coisa é a meditação guiada. É você se conectar com alguém que faça sentido pra você. Hoje em dia tem várias pessoas... Tem que fazer sentido, assim. Se você ouve a voz da pessoa e já já cria um negócio, às vezes você vai ouvir a minha voz pra, pra você, eu não, não vou ser a pessoa ideal pra guiar a sua meditação, entendeu? Entendi. É, é o que eu digo, a meditação ela faz, e o que eu sempre falo lá no Conexão Aline é que, cara, eu não quero que ninguém me veja como guru, eu não sou guru, eu não sou uhum. mestre, eu tô aqui compartilhando a minha verdade, o que eu acredito, o que eu aprendo com vocês, e a intenção disso tudo não é que vocês acreditem e, e peguem a minha verdade pra vocês, a minha intenção é que vocês encontrem dentro de vocês a verdade de vocês, o que faz sentido do que eu digo pra vocês, vocês absorvem, o que não faz, tudo bem, deixa sair <risos> e pode ser que uma hora faça, pode Sim. ser que nunca faça, entendeu?
1: Quando que você começou com esse lado todo? Como é que foi o... o foi, foi essa sua terapeuta?
2: Foi, cara, minha terapeuta, ela foi essencial, assim, até hoje eu tô nela, tô há seis anos, desde que eu comecei nela, ela me ensina, sabe? É o que ela diz, Aline, eu vou aqui te ensinar a caminhar com as suas próprias pernas. E é sobre isso. Um terapeuta que te prende a ele e que te dá a resposta que você precisa, na minha opinião não é o terapeuta ideal pra mim, né? Entendi. Porque a, a resposta tá sempre dentro da gente. O terapeuta, ele tem que ajudar a gente a fazer com que a gente se conecte com a nossa verdade, sabe? Cavar lá dentro, É, né? porque o que é bom pra mim não é bom pra você. Eu tô vivendo num processo diferente de vocês. Cada um tá é. num, num momento, entendeu? Então, a gente tem que estar tá alinhada com a nossa verdade, quando a gente age de acordo com o que a gente sente do que, com o que a gente pensa, a gente está alinhado por mais que, por exemplo ah, por exemplo, sei lá, alguém que talvez não esteja num processo evolutivo de autoconhecimento que nem eu, pode passar pela, por, por uma lojinha e roubar uma bala só que o nível de consciência dela tá tão baixo, que ela vai roubar essa bala e é capaz da consequência não ser quase nada, porque esse, ela deu o melhor dela ali, ela achou que roubar aquela bala não deu problema nenhum no nível de consciência que eu tô, se eu roubar uma bala, eu tenho certeza que vai vir todos, vão vir todos os jornalistas, todas poli os policiais, eu vou ser presa, vou, vai acontecer uma grande merda, porque eu tenho um nível de consciência hoje, que eu sei que se eu roubar essa bala, não é legal. É, é tipo assim, eu, eu vou estar tá me sentindo tão mal, tão mal, tão mal que eu vou atrair as consequências. Entendi. mais pesadas com relação a isso, uhum. entendeu?
1: E aí, o, o Instagram, Conexão Aline, você criou na pandemia? criei na pandemia. Por quê?
2: Porque eu, eu senti que estava muito misturado. Eu fazia as, as minhas conexões, ah. na verdade, no, no... Sou Aline Campos. Só que eu via que, além de ter muita gente que não estava levando a sério e estava contaminando energeticamente ali o, o, a nossa roda, é, eu vi também que muita gente que profissionalmente me acompanhava passou a ficar de saco cheio porque não queriam ver aquilo da Aline. estavam acostumados a ver outra Aline. É, então eu falei, cara, eu vou nichar porque quem realmente quiser, vai e quem não sim. quiser, tá tudo bem e tudo de vez certo. em quando eu posto lá no Aline Campos meio que convidando, gente, vem, porque sempre tem um ou outro que fala, ah, eu não sabia que você tinha esse Instagram e tal sim, e aí começa a seguir, mas tá bem nichadinho e tá sendo ótimo, assim, eu sinto uma energia muito limpa, sabe, a galera participa sim. eu meio que virei amiga da galera, sabe é muito legal
0: sabe o que eu queria te perguntar, porque assim, eu também faço terapia tudo, mas a minha terapeuta, ela não é tão ligada na em... é
2: energia na
0: energia tem um, um estilo de... de é...
2: Sim, é uma linha, né? É uma linha? É, é, a minha terapeuta, ela é... Eu, eu não sei se eu chamo de holística, mas ela, hum. ela tem algumas formações, que é teta healing ah, ela, tá. ela, ela tem algumas especialidades. Ela, ela Fora que ela tem uma mediunidade muito forte, né? Entendi. Tem isso. É, então, ela tem esse lado espiritual muito desenvolvido. E tudo isso que eu tô falando, gente, é assim, não se enquadra em nenhuma religião. Muita gente perguntava ah, se você tem alguma religião. Não, não tenho religião a minha religião é o amor, é eu me conectar com a minha verdade, é eu encontrar dentro de mim a minha verdade, sabe? a natureza. É isso. Então, assim, é independente da religião que você siga, que você acredita, a meditação é pra todos. A meditação é uma conexão interna, sabe? Que é não energia, tem dogma, né? que não tem nada disso. É, é energia. É mais de energia. Total.
1: Entendi, entendi. Tá, e agora eu queria saber do seu lado, do seu laido, laido, do seu lado bailarina. Você ah, começou muito cedo.
2: Sim, eu comecei com três anos, né? Normalmente as mamães colocam as filhas. E me botou, botou minha irmã. Minha irmã não gostou e eu me apaixonei. E aí, eu Fizou fiz com três, três é? aninhos. No balé? No balé. Eu fazia balé e jazz na época. Só que aí, eu passei pra escola de danças de Marioleneva, que é a escola de dança de teatro municipal, que é como se fosse o colégio militar do balé no Rio de Janeiro. Sim. Muito rigoroso. E aí, eu comecei a fazer só balé, porque eu todos os dias saía da escola, e eu morava, tipo... Quem é do Rio vai saber, eu morava... No, na época no recreio e fazia balé na Lapa então todos os dias eu saía da escola comia no carro, fazia coque no carro ia pra Lapa, tipo assim, uma hora e meia, às vezes duas horas dependendo do trânsito fazia oito, ficava lá oito horas voltava para casa para dormir, para começar tudo de novo todos os dias, era muito rigoroso e lá, a disciplina do balé principalmente dessa escola era muito, muito intensa, sabe o coque tinha que estar tá perfeito senão eu perdia ponto é, o físico, né, que a gente chama, tinha que estar tá sempre impecável da bailarina, o uniforme não podia ter um rajinho na meia, sabe, era muito rígido, sabe, então me trouxe uma disciplina, além de eu ter o ascendente em Capricórnio, <risos> eu tenho ascendente em Capricórnio Sim, Eu sou libriana ah, tá, libra com lua em gêmeos e ascendente em Capricórnio, quem entende mais ou menos sabe que é uma loucura minha lua em gêmeos me faz muitas vezes parecer ser bipolar, porque uma hora tá tudo bem, se a qualquer coisinha acontece, pode ser que eu vire, mas isso também eu tô buscando <risos> um equilíbrio, entendeu? Através a, da meditação, eu era muito pior, eu era muito mais estourada muito mais.
1: Ah, então acho que eu preciso
0: mesmo meditar. Gente,
2: a meditação vai te ajudar muito <risos> vai te ajudar Ai, tá, muito tá,
0: tá hoje fazendo
1: junto com é, você eu falar, gente, tô aqui, ó não tô, não tô ativa <risos> tá tá grande, tá tô lá <risos> Tá, e ajuda aí, cê, muito. Cê era pra entrar nessa. nessa... É, é
2: prova. É,
1: eu ia falar: tem é, assim, é, uma prova? Tem uma
2: vez por ano prova. Eu lembro que era, eu lembro que meu avô viu no jornal: Ai, tem prova pro Teatro Municipal, não sei o que eu nem sabia que era isso. eu falei, eu quero. E aí eu fui lá, passei. Tipo, na época que eu fiz, eram 20 meninas, duas, três meninas passaram. E aí meu avô que viu o resultado, ali você passou. olha que legal. Eu nem sabia onde eu tava me metendo. Aí, quando eu Quantos vi, anos eu, você tinha? Eu tinha 9, 10 anos. Tipo Não, isso. Então você ficou cedo. dos três muito até cedo. os
0: nove na, numa, escola numa escola normal, normal de balé é, de balé. Jazz.
2: Isso. E, aí, e sempre muito apaixonada, gente. A, o balé sempre foi tipo, a minha paixão. Eu gostava muito, sabe? É, e aí eu entrei na escola de dança maroleneva, fiquei lá até os 15 anos. Com 15 anos, fase de rebelde, adolescência. Eu senti falta de ser uma pessoa normal. Eu lembro que eu ouvi do meu professor Sérgio Lobato, amo Sérgio Lobato. É, uma vez que eu cheguei atrasada, eu comecei a ficar rebelde, né? Comecei a fazer piercing, queria fazer tatuagem Chegava atrasada E aí ele virou pra mim, ou você é a mulher ou você é a bailarina E aí eu fiquei com aquela frase na minha cabeça Aí eu vi as minhas amigas saindo Beijando na boca, indo pra festa, indo pra shopping E eu só no balé, 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 balé Eu falei, quer saber?
1: Eu quero ser mulher quero ser mulher <risos>
2: tchau, e aí do nada eu virei a chave foi a primeira vez na vida que eu virei a chave porque eu tive alguns momentos que eu virei a chave que eu ouvi o meu coração, quando todo mundo falou, não, 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 não faz, não faz, se é louca essa foi a minha primeira virada de chave, eu não me arrependo tá, porque eu não ia aguentar ser só bailarina clássica pro resto da minha vida, sabe eu, eu não gosto de me limitar, mas o balé eu sou muito grata a ele, porque tudo que eu sou hoje é graças ao balé Entendi. E aí, eu engordei três, é, engordei 15 quilos em três meses. Fii, me enchi de tatuagem. Minha mãe quase morreu. Me enchi de piercing. Eu, na época, tinha um piercing na sobrancelha, no nariz, gente. na boca, na língua, na boca. Tudo ao mesmo tempo. Fiz tudo de uma vez. Era assim. Com
1: 15 anos. Com 15 anos Help.
2: <risos> Imagina, eu era a bailarininha clássica do NABRA. Minha nada. mãe, tipo, tadinha da minha não, mãe. Não, e olha,
1: gente, fica a dica. Não façam tatuagem novinha, porque você vai se arrepender. Eu tô tirando
2: várias, tá, você gente? Tá não faço. Eu tô apagando o meu braço inteiro aqui, eu tô apagando Ai, e eu já doido. apaguei uma da perna também que Mantador. era na perna? não era, era um negócio esquisito <risos> é um sininho <risos> com uma pimentinha né? assim. é que não era uma coisa, era um design assim, um negócio esquisitinho, não, ficou muito feio eu fiz na época de, 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 de fogo no rabo mesmo, com eu, 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 o tatuador desenhou na minha perna eu falei, é que essa perna eu tava de short quando eu cheguei em casa, tirei o short e me vi de biquíni eu falei, o que que eu fiz?
1: Eu na cheguei em casa e já me arrependi,
2: na hora, na hora. Ainda tentei consertar com uma outra tatuadora, botei Nossa. mais tinta ainda na perna. Não, aí dois meses depois eu comecei a tirar. Ufa. Mas saiu praticamente tudo, assim, tá ótimo, dois ninguém meses depois, vê.
0: já,
1: você tirou? Comecei a tirar. E a dor.
2: Bem louca, muita dor. Nossa. É muita dor, gente. Não fa... Pensem bem pra fazer tatuagem. Bem,
1: Nossa, muito. Ó, é. oh, eu agradeço da minha mãe não ter deixado eu fazer isso dos é. 18 anos. é. É, mas tem, eu fiz tá também de, depois... era que, era Minha mãe
2: tá de mãe, eu te agradeço também. Eu sei que não, você <coughs> não, tentou, né? Mas, não, porque não, precisava de assinatura. Eu era muito... Rebe... Ah. Eu ah, tinha os não. meus contatos. Eu não tinha, tinha. <risos> Dá medo. seus pulos, né? Dá seus pulos. Ai, eu tinha os meus minha contatos. Mãe. A minha mãe não, mas não ia nada, tadinha.
1: Tá, e aí você se tatuou, viveu a fase rebelde. E aí fiquei um bom tempo rebelde,
2: mas foi um momento importante, assim, que hoje eu olho pra trás, eu falo, meu Deus, eu não posso passar isso com meu filho, né? Tomara que meu filho não faça o que eu fiz.
1: Ele tá com quantos anos?
2: Tá com, fez 12 agora, adolescente. Bem o um momento que eu tenho que rezar muito.
0: Foi o momento que você começou a, É,
2: também, foi a... o momento que eu comecei a me questionar né? 12 anos, adolescência A gente já fica, tipo, achando que é adulto né? E, e hoje sim. em dia é mais cedo Isso Isso
0: que eu ia falar, hoje em dia tá desde os 9, cedo, 10 A é. galera já tá mesmo Do
2: 10 pro 11, de 10 anos pra 11 tudo muda. Quantos, quantos anos tem?
1: Duas. Dois.
2: dois, né? Ah, então dá falta.
0: Aproveita.
1: Falta. aproveita. Não, mas essa fase dos dois é o... <risos> Também já é, né? É, já tem muita... Adolescência do, do neném. Adolescência do neném. <risos> nossa senhora. Mas tá tudo acho. É. Ah, é. mas é uma delícia. Mas né? é muito bom, é muito bom. Você, é muito bom ser você
0: largou o, o balé clássico, então, na nossa época? Larguei e nunca
2: mais fiz balé clássico, na real, entendeu? Tudo que eu sei do balé que de vez em quando eu brinco, boto essa pastilha de ponta, é tudo até os meus 15 anos. Eu nunca mais fiz aula de balé. Só que é o que eu digo, uma vez bailarina, sempre Sim. bailarina. E, e o meu corpo foi construído, né? O meu corpo foi formado no balé. Então, tipo, eu tenho muita facilidade hoje, porque aquilo de começar desde cedo, o meu corpo foi feito no balé. Então, tá. eu não perco. É, perde, claro, a elasticidade, porque hoje em dia eu não alongo mais, como eu alongava. Mas eu ainda tenho, assim... A, corpo, postura. Tem a postura. a postura e tal. Às vezes, eu, o meu cérebro quer que meu corpo vá pra um lugar e não vai, né? Porque também, 34 anos, já parado há um tempão mas eu tenho muita consciência corporal muita, e que me ajuda em tudo, inclusive a atuar
1: Hum, é, porque no teatro tem muita aula de corpo, né? Sim,
2: total. E Entendi. aí eu me dou bem né, nessas sim, matérias. Sim. Mas <risos> assim,
1: você parou com uns 15
0: anos, o balé é clássico, mas você continuou fazendo outras danças, tipo jazz?
2: Então, e aí é, eu, eu fiquei rebelde muito tempo, não fiz nenhuma aula de dança, mas... De
0: quanto tempo, assim? Então, <risos> eu, eu,
2: eu, eu, eu fui fazer faculdade, né? Eu falei que era sou uma pessoa normal. E aí eu fiz primeira faculdade de moda, fiz dois períodos, vi que não queria trabalhar com isso. Porque eu gostava muito de customizar roupa. Só que eu customizava roupa muito Louca, assim. A, a faculdade ensinava coisas muito técnicas, muito certinhas. Eu, eu não queria não coisa queria. certinha. Eu queria coisa louca. E eu não gostei. E aí eu fui fazer faculdade de educação física. Fiz dois anos de educação física. Também vi que eu não queria trabalhar com aquilo. Gostei muito da faculdade de educação física. Na época eu adorava malhar. É, e aí depois eu fiz, nada a ver, administração. Fiz um tá. ano, dois períodos de administração. Tipo assim, eu tava perdida. Eu não sabia o que Sem eu queria. saber. <risos> não,
1: é que todo mundo tá perdido <risos> pra administração. É. Eu me formei a administração. É. <risos>
2: E não, ah, mas aí usa, né? Usa pra administrar a vida ah, usa A administração mesmo. é bom. usa Mas assim, não, aí eu falei, quer saber? Vou voltar pra arte Que é o que eu gosto, é o que me movimenta, é o que eu faço melhor na vida E aí eu comecei, como eu nunca tive tempo ruim pra trabalhar Eu sempre, é, o que mais me motivava a viver Era a minha independência, assim, quando eu fiz 18 anos A primeira coisa que eu fiz foi comprar um carro Foi arranjar um namorado que morava sozinho Pra eu morar com ele, assim, nesse nível Sim. Eu queria sair de casa, queria eu queria minha voar. independência Queria voar, exato é, gente, me deu, me perdi,
1: um branco. Estava falando da, da, <risos> não, da faculdade e voltar é, para arte. É
2: isso, aí eu voltei, aí eu comecei a trabalhar com freelance de dança, e aí eu voltei a me conectar com a dança, mas de uma outra hum. forma, e foi incrível. Enfim, aí engravidei, né? Conheci o pai do meu filho, engravidei. Antes de engravidar, eu fiz três ou quatro, não lembro, testes pro balé do Faustão que eu pensei, a Baleia do Fochão vai ser ótima, vou me conectar com a dança, eram ali dois ensaios por semana, que para mim não era considerado trabalho, né? duas aulas de dança por semana e um ao vivo no domingo. Não passava, não passei nenhum dos três ou quatro, que eu não me lembro, testes. Gente, e, e como que era o teste? Gente, era um teste de dança, que pra mim, eu tinha feito todos muito bem. Uhum. Só que nem sei, não é, a coisa só é acontecer, né? É, Sim. não era, a hora. Não era a hora. Não era hora, não era hora. Aí, quando meu filho tinha seis meses, estava amamentando, meu peito cheio de leite, o Silvão, na época, Len Gruber, que era o coreógrafo, me chamou, vamos fazer de novo. Eu, cara, agora não vou passar, né? Eu tava seis quilos abaixo do meu peso, porque a amamentação me emagreceu, e com o um peito desse tamanho. Eu falei, agora não vou passar, de ficar ordenando ordenhando, assim, antes de entrar. E aí passou? <risos> passei. Aí Gente. eu passei. E foi o melhor trabalho na época, porque imagina, eu tava com um bebezinho, eu é, consegui trabalhar com o que eu amava, foi a minha entrada, assim, na televisão, né, descobrir esse universo, câmeras e tudo mais. Uma grande experiência, assim, trabalhar com Fausto ao vivo, uhum. foi ali uma grande oportunidade pra mim, eu fiquei lá três anos e meio, fiz duas danças dos famosos, me realizei muito lá, até que foi a minha segunda virada de chave, quando todo mundo falou, não, mas é o seu auge, que eu falei, eu vou sair do Bola do Faustão, ah, mas é o seu auge, eu, gente, mas é isso, eu vou sair no meu auge, eu não vou sair na minha decadência, eu vou sair no meu auge, porque eu sinto que eu posso dar voos muito maiores, e aí eu saí, uma semana depois, menos de uma semana depois. E assim, eu saí sem ter o que fazer, tá? O fashion me perguntou, mas o que você vai fazer? Eu falei, ah, fashion não sei, eu quero ser atriz, apresentadora, eu não quero me limitar.
1: Não tinha nada, então. De não sucesso. tinha nada certo. por que, que você resolveu sair? O que, que bateu a. Eu, como, eu, assim? eu
2: já tava, eu, eu senti que eu tava ali já numa zona de conforto. Eu já tinha feito tudo que eu podia fazer naquele lugar, na, naquele trabalho. Eu já tinha feito dois danças dos famosos, já tinha feito os quadros que eu queria, já era a bailarina que puxava o programa ali sempre. Então, tipo assim, eu não tinha mais pra onde crescer ali.
1: Nessa época, já, era, já tinha propaganda do verão?
2: Não, então, aí que dá. Olha como as coisas ah. são. Quando você tem coragem de virar a chave da sua vida, olha como as coisas são. Foi a segunda virada de chave que eu dei, né? Saí, menos de uma semana depois, me ligaram da marca de cerveja, me chamando pra ser verão. Aí, eu assinei o contrato antes de uma viagem que eu tinha. Dois meses depois, eu tava passando com um comercial no, comer no comercial do Domingão do, do Faustão. Faustão. Olha, eu fiquei arrepiada.
0: De Deus, olha isso. Muito louco, né? E fiquei muito. nove
2: anos sendo verão. Nove Esse
0: anos? Esse foi o
2: último verão agora que passou. Nove anos. Xê. Nove anos. Xê. Nove anos. Xê. Muito louco, né? E como começou um essa casamento. história
0: do, do verão, assim? No primeiro... A primeira no propaganda prim... já, já tinha o verão,
2: já. então? Já. O, o primeiro comercial, o primeiro filme... Ele, a galera foi muito criativa, né? Da agência uhum. na época. É a personagem
1: tá muito bom, gente, muito bom É muito, muito bom. bom, a
2: personagem se chamava Se chamava Vera E aí era no Nordeste, então a galera tem um, um sotaque né? Vera, verão não ah. é... E aí eu entrava e o cara falava Dona Vera é isso, não é dona Vera é aquilo Isso aí não é Vera não, isso aí é um verão e aí ficou verão verão, 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 vem verão, vai verão. Aí no primeiro ano teve esse que foi icônico, né? Que era vem verão, aí vai, vai verão servir cerveja pra um lado, aí outro, vem verão, aí outro, vai, verão, vem verão. Uh -huh.
0: <risos> e ficou muito marcada né? Muito, cê,
2: cê, meu nome mudou, né? Cê foi o um novo batismo. Que ia ser
0: assim, assim? Ia... Por essa olha, propaganda. eu
2: sentia com meu coração que ia ser algo muito especial. Uhum. Porque eu lembro, muito louco, assim, um ano antes, eu no balé do Faustão, eu lembro que eu recebi uma proposta pra fazer um trabalho pra uma outra cerveja. Sim. E na época o meu empresário falou, cara, não vamos aceitar não, porque isso aí é muito pequeno e vai te limitar pra futuramente fazer uma outra cerveja. E eu ainda virei pra ele e falei assim, mas será? Porque coisa grande com cerveja é só protagonista do novela 18. Na época eu pensei isso, aí ele falou, não, vambora, vamos, não vamos fazer isso não. E olha isso, cara. Menos Ai, você... de uma semana depois, talvez, se eu tivesse aceitado fazer esse outro trabalho, que era um cachê baixinho, um, uma, uma participação pequena, eu não ia fazer tipo a protagonista do, de um comercial que durou nove anos.
1: E aí, seu contrato era anual, você renovava todo ano?
2: É. Aí eu renovava por dois, três anos, é... ficou nove anos no total. E,
1: mas era um comercial por ano?
2: Não, era tipo sete, oito, dependia do uhum. ano. Eu tinha comercial de, de. Não era só de verão. No, só no verão tinham quatro, cinco. Tá. Tinha coisa de internet, tinha um pílula de internet, tinha São João. Dia do... <risos> Ele sempre inventava, assim, dia das mães, às vezes fazia, sabe? Datas comemorativas.
1: No bar, segurando, assim. Uhum. Gente, ficou muito
2: marcado, né? Ficou muito marcado.
1: Cara, é. ficou muito. Não,. Ninguém, acho que o povo falava, lá, verão, né? Não,
2: eu, eu, eu até hoje sou se chamava Seu de verão. mudou. É, e que ótimo, né? Eu lembro que por um tempo eu falava assim, ah, isso vai te limitar, você vai ser sempre só verão, não sei o quê. E eu acreditava muito que não ia. Eu falei, cara, não, eu vou construir meu nome, meu nome vai ficar forte, não vou me limitar. Mas eu tinha ainda um pouco de, tipo assim, quando me chamavam de verão, cara, não, meu nome é Aline, meu nome é Aline, na época arriscado, né? Uhum. E aí, um grande amigo meu, na época que hoje é o amor da minha vida, o Jesus... Numa dessas conversas nossas... Virou para mim e falou... Cara... Eu, eu falando e tal, ele, cara, você tem que ficar feliz, porque é um novo batismo, e imagina, você foi batizada de novo com a melhor estação do ano, nunca mais ninguém vai ser a verão, é a melhor estação, é a estação da felicidade, da luz, do brilho, é. sabe, da alegria, é e é aí verdade. eu
1: falei, caraca, é verdade. Você enxergou por outro lado, Eu enxerguei né? por
2: outro lado, e aí eu, hoje em dia eu amo, assim, eu falo, eu sou a Eterna Verão, não adianta. E, e por <risos>
1: que que acabou o contrato? Você que acabou... não quis renovar? Então, eu acredito
2: muito que, cara, eu entrei num processo muito forte de autoconhecimento, é, de, de conexão comigo mesma, né? Inclusive veio aí a mudança do meu nome, que eu escolhi me reconectar. Ah,
1: é, então. Como é que foi isso também? Conta tudo.
2: Então, conta tudo. <risos> Tem muita coisa, então. Foi tudo. Cara, para vocês verem como as transformações acontecem quando você se coloca à disposição de, delas, de acontecerem, uhum, né? Uhum. Autoconhecimento, a meditação, tal pandemia. Tudo isso foi me trazendo uma transformação interna muito uhum. forte e para mim é, foi começou a não fazer mais tanto sentido eu eu incentivar por exemplo pessoas a consumirem álcool eu continuo consumindo álcool eu saio né às vezes bebo vinho bebo gin cerveja amo cerveja sempre bebi né isso é uma coisa sempre perguntava você bebe cerveja bebo gente eu bebo mesmo eu gosto mas você
0: bebe essa mesmo né é, tipo, é você
2: perguntar. bebe essa mesmo é, exato eu tinha uma geladeira eu bebia mas eu comecei a não me sentir mais bem diante do novo papel que eu estava assumindo ali para a sociedade, para os meus seguidores, de iluminar, de continuar incentivando as pessoas a venderem cerveja. Isso já estava vindo assim no meu coração, só que eu estava deixando acontecer, vamos deixar acontecer, vamos deixar as transformações acontecerem. E aí, eu não precisei nem falar nada. E a, a, a marca de cerveja mudou a agência. E, cara, super entendível. Depois de nove anos, quererem mudar a cara, né? Um novo posicionamento, um novo direcionamento então, de marketing. E, então, foi tudo perfeito, Natural. assim. Tudo aconteceu como tinha que acontecer. Ah, não, assim? não, obrigada.
1: Ah, eu quero café, viu? Eu... Obrigada,
2: Deus abençoe. <risos> Amém. <risos> Enfim. Foi tudo
1: natural, então Foi tudo natural. Foi tudo então, natural. Como...
2: Foi tudo natural. E, e isso faz muito sentido Porque eu tô vivendo hoje. Porque o fato também de eu ter me desvinculado da marca de cerveja tá me fazendo atrair vários outros parceiros que hoje fazem mais sentido pra mim.
0: Entendi.
2: E, e, e reforço, eu não que eu tenha parado de beber, sabe? Tem gente que me vê meditando e fala: ah, a Aline virou Buda, a Aline agora é só espiritual. Não. virou Buda. Não é... <risos> ah, virou Buda. Mas um é monge. outra responsabilidade. É uma outra né? responsabilidade. A responsabilidade que eu tenho, uhum. eu sinto que realmente é uma missão e assim, é a minha contribuição social energética pro planeta diante de todas as bênçãos que eu sempre recebi e venho recebendo cada vez mais então, hoje realmente não, não fazia sentido pra mim.
1: É, talvez o amadurecimento, né? Amadurecimento, você... é tudo. É, é fase de vida? Tudo, fase
2: de vida. Exato, tudo Lógico, junto, assim. Com
1: seus 20 e poucos anos, amor. Isso, Todo exato. mundo tem, bebe uma cervejinha, exato. acha uhul, festa. Exato. A gente ainda tá nesse momento. Sim, <risos> no caso. A gente ainda tá vivendo. isso. Não, brincadeira. Tá, e do, e do nome?
2: O nome, o nome veio junto também com esse processo. Ano passado, eu já tava me questionando. Caraca, eu carrego um nome que não é meu, né? Eu acredito muito né, a força da palavra né? O nosso nome ah, é uma o, palavra O
1: Riscado é do seu ex-marido? É do
2: meu ex-marido ah. Que eu, eu terminei e eu continuei Porque eu já era há 5 anos conhecida como Aline Riscado E aí eu continuei tal com o meu nome Ele concordou, tudo certo tal
1: então Mas você eu... teve que pedir autorização? tipo
2: Não, porque a gente continuou amigo durante um bom tempo entendi e Ele continua sendo, uhum. trabalhando comigo durante um bom tempo Agora já tem um bom tempo também que ele não trabalha mais uhum. Enfim Mas é, eu de um tempo pra cá tava sentindo que esse nome Sabe quando, tipo assim, eu não tava mais me sentindo ali no Riscado. Eu sentia que o Riscado tinha um peso que não era meu. Uma energia, não que seja ruim ou bom, mas uma energia que não era minha e que não tava mais vibrando com a minha essência, já que eu tava cada vez mais alinhada, sabe, com ela. Entendi. entendi. Então, eu já tava sentindo um desconforto com esse nome. Tanto que o meu nome na identidade continuava sendo riscado, só que eu entrei, né, e, e inclusive eu já consegui mudar, voltar pro meu nome de nascença, Aline Campos da Silva.
1: E... Gente, e é um caos mudar o nome, né?
2: Cara, demorou um ano pro juiz autorizar ah, eu é. ter o meu nome, sabe? Tinha que ser assim, eu vou lá, assino e acabou, né? Porque é o meu nome
1: é verdade, gente, mas demora
2: muito e é uma grana, enfim, mas enfim faz parte
0: mas calma, você teve que mostrar sua certidão de nascimento, essas coisas, como que é pra mudar o nome? a de divórcio, né é de divórcio.
2: porque então, quando eu divorciei, eu continuei com o riscado, porque eu falei, ah, vou continuar sendo Aline Sim. riscado, vou deixar na minha identidade, mais fácil uhum. só que aí, como eu deixei, pra eu mudar agora, eu tive que abrir um outro processo Nossa, fazer um outro senhor. trâmite é, gigante quando sabe? eu fui
1: casar, a gente não mudou o nome, né não, ah, não melhor mudou, coisa. É, não mudou nenhum do Quer outro. Quer dizer, depende, né? E aí, não, mas é porque a gente tinha uma viagem, aí o cara falou: ó, pode ser que você espera essa passagem, porque vai estar tá com o nome de solteiro. Aí você ai, vai lá com outro, você vai ter que mudar todos os seus documentos. Foi falei, é. ai, meu pai Celeste, deixa assim. Aí eu falei, mas se eu quiser mudar um dia, ele, ah, daí você vai ter que abrir um processo com advogado. Sim. Eu falei, amor, não. É. Não é. Assim, tá deixa bom, assim, sim. é mais fácil, né? <risos> uhum. Mudar todos os
2: documentos. Eu vou ter que mudar agora tudo, porque saiu agora, o juiz autorizou que meu nome voltou a ser o meu nome de nascença. Mas na passaporte visto. Ah, tá ali caso, tudo eu né? vou ter que mudar.
1: Nossa, Mas agora. é
2: isso, agora eu vou aos pouquinhos fazendo. Enfim, e aí. É, na minha terapia também, energeticamente, a gente foi medir, né, lá com as técnicas, técnicas que tem, de, enfim, Teta healing, eu não sei exatamente qual, qual, qual é o estudo que tem para medir, e eu vi que o meu chácara, meu chácara base, é, posso estar tá sendo ignorante em falar que é o base, mas eu acho que é, é não se expandia tanto, na verdade, muito menos com a Aline Riscada do que com a Aline Campos, <coughs> apesar de, falando assim, soa mais simples, né, mais comum, e aí eu fui, eu fui trazendo aquilo fui, cara, eu, eu, eu fui trazendo isso pra, pra mim, criando essa coragem, tendo essa certeza até que um dia eu falei, cara, é isso eu sinto que eu sou Aline Campos e eu vou dar essa virada de chave, aí eu trouxe também junto o fato que eu não queria mais alisar o cabelo porque eu durante 20 anos da minha vida alisei o cabelo.
1: O cabelo é maravilhoso é,
2: né? eu tô tão feliz, cara, com ele, eu negava o meu cabelo de certa forma, cara, eu disse né, eu usava lente de contato Sim. e alisava o meu cabelo, então de certa forma eu me amava, só que eu me amava uma versão montada minha, eu na verdade me rejeitava, né, Sim. de alguma forma, eu, eu, eu não aceitava a cor do meu olho, não aceitava a textura do meu cabelo isso foi durante muito tempo, e eu precisei passar por esse processo, para talvez o meu processo de autoaceitação eu precisei trazer esses artifícios pra hoje eu tá me aceitando com meu cabelo crespo enrolado, entendeu? Esse foi o meu processo. Não que todo mundo tenha que parar de alisar o cabelo pra se aceitar. Não tem nada a ver. que às vezes a pessoa já se aceitava alisou e ela não tem esse problema. É isso pra curar, sabe? Na, na vida dela. Mas tá sendo muito especial pra mim, assim, ter parado de alisar o cabelo, ter me conectado com o meu nome. Eu sinto que eu sou cada vez mais eu, sabe? Sim. E isso, como consequência, tá me fazendo atrair coisas, pessoas, situações, trabalhos que fazem muito mais sentido pra mim e eu percebo que apesar de eu sempre ter, né, a gente tem a nossa essência mas por eu estar externalizando isso, as pessoas estão me vendo realmente como eu verdadeiramente sou, sabe antes as pessoas enxergavam muito mais o olho azul, do, na época que eu usei o cabelo liso, até a bunda elas enxergavam isso antes de enxergar o meu interior, sabe, quem eu realmente sou a como minha vibração, Eu
0: personagem, assim,
2: exatamente, né? e assim, é o que eu digo é, eu me amo de cabelo liso também, sabe eu me amo me transformar hoje eu trago isso para minha vida a Aline Campos é essa mas eu não vou deixar de quando eu quiser alisar Sim. fazer uma escova, fazer uma chapinha, colocar um mega ré e ficar loura, sabe é, são as transformações da vida, sabe mas eu precisei muito me reconectar com a minha raiz para que eu pudesse me aceitar por completo e hoje tá sentindo e vivenciando tudo que eu tô vivendo e,
1: e, em relação até a estratégia de, de marketing você fez uma estratégia, tipo, ah, então eu vou aproveitar que eu. Tô... Quanto tempo durou sua transição?
2: Eu parei de alisar o cabelo em, em
1: agosto do ano passado.
2: Vai fazer ah. um ano. Mas assim, eu, eu escolhi cortar, né? Então agora Sim. já saiu a transição. Agora eu tô com o cabelo totalmente enrolado. Tá.
1: Então você teve uma estratégia, tipo, ó, para as pessoas me me entenderem como a Aline Campos, vou também ligar esse fato do cabelo, como é que você fez um sim. lançamento, como é que você fez para as pessoas sim. entenderem isso, porque acho que deve ter sido difícil, né? Sim, sim. A vida inteira, eu, Aline foi, foi, pra... Imagina,
2: né, um puta desafio e muita coragem, né, que foi preciso foi. ter, porque medo eu tive, óbvio, eu pensei, caraca, foram 11 anos de carreira, esse nome é forte, né, às vezes a pessoa nem lembra da minha cara, mas lembra do Aline Riscado de alguma forma, graças a Deus, né, porque eu consegui dar essa virada de chave com relação ao verão mas eu sentia no meu coração que ia dar certo, alguma coisa me dizia, vai dar certo, sabe alguma coisa, meu superior, uhum, a minha uhum. consciência, aí eu, o que que eu fiz, tinha um meme na internet, na época de uma novela que eu fiz, que era Aline Riscado morreu, no Twitter, né, Aline Riscado morreu porque a Cristiane Oliveira segurava uma foto minha perguntando a Luciana, é, quem matou a Luciana? que era a minha personagem, aí criaram um meme que bombou, a Aline Riscado morreu e aí, o que, que eu fiz? É, eu, primeiro que eu decidi, no dia do meu aniversário trazer o cabelo curto sem, sem alisamento e o um novo nome, né um dia marcante, eu tava viajando foi também foi no meu aniversário, ano passado, 12 então. de outubro é. uhum. mas eu já tinha parado de alisar desde agosto é, mas eu externalizei isso, né é, e aí eu antes postei a Aline Riscado morreu, morreu mas calma que tá tudo bem, ela tá viva
0: tipo. entendi
2: e aí eu postei e ah. falei, aí mudei, né botei sua Aline Campos no meu Instagram reforçando isso, sou Aline Campos. Na verdade, já existia uma Aline Campos. E aí, eu até cheguei a conversar com ela, ela falou que me passaria o domínio, mas eu pensei, cara, acho que mais forte do que Aline Campos é sou Aline Campos. E aí, enfim, foi uma intuição minha também, que eu <risos> segui. E
1: teve alguma coisa de numerologia também?
2: Então, olha de... que louco, não roupa. teve numerologia, mas... Depois, um amigo meu que faz numerologia, ele falou, Aline, caraca, você mandou bem, você fez de numerologia, né? Eu falei, não, ele então faz, querida, porque deu, tipo, 22, deu 11, deu, tipo, os números mestres que vão te potencializar muito profissionalmente. É, 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 prosperidade, não sei falar no mente. Prosperidade, sabe? Trazer uhum. mais abundância e prosperidade pra sua vida. E aí eu fui fazer. Um mapa numerológico eu nunca tinha feito. E, caraca, eu falei, gente, eu fiz a escolha certa. Eu já tava sentindo, mas quando eu fiz o um mapa numerológico, eu vi que eu realmente tinha feito a escolha certa. Gente. A potência do Aline Campos, pra mim, junto com a minha data de nascimento e todo o combo, tem muito mais força do que o Aline Riscado. Hum.
0: E foi um boom na internet, né? Quando você
2: foi mudou
0: o user, Sim. mostrou tudo novo, assim. Foi um boom, né?
2: Foi, cara, foi um choque, né? Tipo foi. assim, que louca, muitos me chamaram de louca... Muitas, me muitos me admiraram pela coragem... É, mas foi, sim, todo mundo... Meu Deus, né? E tem gente até hoje que, que... Tem gente que é meio alienado da internet... E que, de vez em quando, fala que me vê do nada. Sou Aline Campos, de cabelo enrolado, curto, tipo, black... E não me reconhece. Tipo, quem é essa menina? Ela parece Aline. Ela parece Aline riscado. Tem gente ah, que ainda fica na conhece. dúvida. Então, assim, eu também tô vivendo esse período de transição nas redes <risos> sociais. É, eu ganho muito seguidor por dia e eu perco muito seguidor por dia. O meu número de seguidor deu uma estabilizada por isso... Por quê? Não só por gente que também talvez não esteja ainda ligando uma coisa à outra, mas pessoas que seguiam aquela figura, né, esperavam aquela Aline que se transformou, e a gente está sempre se transformando, sim. não se conectam talvez com essa Aline de hoje, assim como eu tô atraindo pessoas que se conectam muito mais com a Aline de hoje, sabe? Sim, então, sim. é importante também, nesses momentos, a gente desapegar, a gente deixar aí o que não faz mais sentido, porque vão vir coisas que fazem sentido Pra você, Sim. sabe?
1: Sim. Nossa, é muito importante isso, que acho que a gente se cobra demais, né? Mas Sim. por que, que não tá indo? Não dá por pra que agradar que é todo isso? mundo. Por que é isso? Por que é aquilo? É. Deixa, isso. né? Vem, faz o seu, que uma hora vem.
2: Exatamente. Hora...
0: E Aline, junto com isso, com a sua mudança, com, né, tanto de nome quanto de visual, também teve mudança de. Acho que ele foi pro caminho errado do banheiro. É o banheiro é todo lado. Aqui. <risos> Veio também mudança <risos> de trabalho, assim? Tipo, você começou a a se posicionar diferente com marcas? Bom, você já falou também da, da verão, mas teve essa mudança muito, assim, diferente com, a sua, com o pessoal da sua agência, que você conversou, assessoria? Então, é, é, intencionalmente, a gente
2: não mudou muita coisa. A gente uhum. continuou, mas sem dúvidas como a imagem mudou, isso fez com que as pessoas me enxergassem de uma outra forma. É, por exemplo, no, no segmento atriz... Eu sinto que eu tô sendo muito mais vista, é, reparada hoje, sabe? Porque talvez eu, eu esteja com um ar mais neutro, mais verdadeiro, mais real. Entendi né, então é, e energeticamente também, né Acho, é, eu, eu tô tendo muito mais oportunidade como atriz hoje.
1: Acho que você consegue você estando mais... Eu não tô
2: mais num estereótipo, né é, você
1: consegue se adaptar a exato. mais papéis né.
2: Mais neutro, exato. Tanto que desses quatro filmes que eu fiz esse ano, eu fiz a Suelen, que é do Férias Trocadas, que é tipo uma perua, dona de salão de beleza, que usa cada dia uma lace diferente, uhum. tipo o um cílio postiço gigantesco essa é minha personagem desse filme, agora um dia cinco estrelas, ela usa o meu cabelo, presinho assim, em faixa, ela é super dona de casa Super normal, usa roupas largas, sabe? Assim, bem uhum. uma pessoa normal da vida, assim, sabe? Então, eu tô tendo a oportunidade de não fazer só a gostosa, a gata, sabe? Entendi. Tá sendo muito legal isso pra mim.
1: Entendi. Essa Nossa. desconstrução, sabe? Aham. Uhum. E, e seu filho? Conta. Ah,
2: Natanzinho, presente Doze de Deus. Anos. Doze anos. anos, cara. Ele já tá do meu tamanho. É um pré-adolescente, muito bonzinho. Câncer com o um incâncer. Então, ah, é fofo. É fofo. Coração, fofo, família. Família. E dramático. Também, <risos> Mas é a coisa mais gostosa do mundo. Tá na escolinha, né? Tá passando por alguns momentos também meio complicados na escola. Porque ele é muito inteligente, mas ele não gosta de estudar. Só quer saber de jogar bola. <risos> Natan. Passar de ano, Natan, pelo amor de Deus, a escola é muito cara.
0: <risos> Nossa, tem isso também, né? Tem, Pelo cara. Amor de Deus. É,
2: mas é a coisa mais gostosa. Ele agora, como eu tô fazendo esse filme, ele tá passando férias com o pai, com os primos, tá feliz da vida. E, e é isso, eu tenho 16 cachorros, 16 gatos e dois cachorros.
1: 16 Gente. gatos?
2: É, que também são os meus filhos. Gente, tudo na ga...
1: casa na mesma casa. <risos> tudo na mesma casa. Mas gato é muito independente, ah. né? É muito Se independente. Às vezes você nem vê.
2: É, tem que botar comida, água e, bot... e tirar cocô. Mas é, é, é muito independente, assim. E é, todos é muito bom, adotou,
0: gato. assim? Todos
2: eu adotei. Alguns nasceram lá em casa, na pandemia. Porque <risos> o macho que eu tinha que ter castrado... Já castrou, né? Já estão todos castrados. Mas esse macho, ele é muito... Ele, ele, o nome dele é Zen. Mas de tá, Zen ele não tem nada. Não tem ele nada. é o mais arisco de todos. Eu não conseguia pegar ele pra castrar. <risos> Enfim, aí ele engravidou a minha gatinha Prana. Que eu também... Ela era filhote na época. Não deu tempo de castrar a tempo, né? Primeiro eu teve uma cria de três. E aí, na amamentação, que eu não podia castrar a prana, não conseguia castrar o zen, depois engravidou de novo mais seis.
0: Ai, Gente! E eu não doei nenhum.
2: Ai, fiquei com pena.
0: Ai, meu Deus.
2: Fiquei com todos. E aí, os outros eu todos adotei. Eu já Ai, tinha três Deus. antes.
0: adotei Gente, mas, e, mas e quatro. e os nomes?
2: hoje <risos> não, vamos lá. A minha primeira gata é a Mia, que é ah. a minha chadozinha a minha gatinha cinza. Aí, vamos lá. Prana, zen... Pranazen. Aí, a primeira cria, <risos> vamos lá. Sol, lua, Gaia, Good Vibe, Chante,
0: <risos> <risos>
2: Arco, íris, Roupi. Tirar arco-íris. Uhum. <risos> Aí tem luz, céu, raio, pingo. Acho que eu falei todos.
1: Olha, se você esqueceu de alguém, ela vai ver ficar essa aqui live. Aqui. Nossa, <risos> bom, eles...
2: Aí, os meus dois cachorros são o Butter e a Fly. <risos>
1: Gente, eu amei
0: esses nomes. É mais fácil. Eu amei. Butterfly. Butterfly. Eu amei o nome. <risos> você é pegou juntos os cachorros Peguei
2: junto. Eu ia adotar um, foi igual com os gatinhos. Eu ia pegar um, aí tinha um irmão, aí eu não consegui separar do irmão. Aí eu peguei os dois. Ah, oh, meu Deus. Vira latinhas fofinhos. E os meus gatinhos também. Eu ia, pe... eu ia adotar um gatinho preto, ele tinha dois irmãos, já eu adotei os três. <risos>
1: Gente, mas olha, eu não tenho gato, né? Nunca tive gato. Só que, como eu moro em condomínio, os, os, todos os gatos, os vizinhos vão tudo lá pra casa. E a gente
2: atrai, né? Gato é muito assim, é. ele escolhe pra onde ele vai.
1: Pois, tem um que eu não consigo tirar dentro da minha casa, gente. Eu falei, Ixi. gente, eu acho, que, eu acho que abandonaram o gato. Mas assim, tem o nome, tem tudo, né? É. É, só que o gato só quer ficar na em casa. E a ah, Bia, minha filha, é bom. Ama, pega o gato e fala, é. gente, é porque eu não consigo cachorro, eu acho mais fácil, é abana o rabo e tal, você sabe se tá gostando de você ou não é diferente gato, eu não sei, como eu não convivo Sim. muito eu falo, gente, será que esse gato gosta da gente ou não? <risos> Aí a <risos> moça que trabalha em casa tá, tá lógico que gosta, não, ele tá aqui. tá aqui ele, vem todo ele dia. sente energia boa é. É? ou ele tem é. pra é. limpar, limpar, limpar também né? é,
2: provo... ou então ele entra pra limpar, porque os gatos eles são bichinhos transmutadores, diferente dos cachorros eles são místicos, né por isso que eles ficam ali quietinhos, só observando às vezes eles estão com os olhos fechados e fazendo um trabalho de transmutação, eles limpam o ambiente, só que eles não trazem pra eles, que nem, por exemplo, os cachorros muitas vezes se você tá carregado, ele pega Sim. e fica doente, Sim. ele, ele cachorra, te protege mas, minha mas minha ele fica doente, anda mais. pois é então, você tem que ter gato você tem que ter gato. Porque é, a Torinha vai, vai voltar
1: você. a andar. Porque
2: isso. o gato ele vai limpar a energia, ele, ele vai limpar a energia do, do ambiente e ele não pega pra ele, ele joga, entendeu? Eu não preciso nem Sim. ter,
1: amor, porque todos do condomínio lá, E então, eu já tô começando é isso, a dar não comida. Não é à toa, tá? Não é à toa. Eu tô começando a dar comida. Eu falo, é. gente, não tô dando comida pra esses gatos. Ah. Agora ferrou, aí, eles você nunca não... vão do com esses. Não, você gatos. não sabe. Aí eu, a gente postou, começou a postar um porque eu ficava pedindo pra entrar. E a gente não podia é. desviar o olhar que ele, ele entra. E tem outro que tá entrando agora. Aí esse aí, eu comecei a postar, aí o Júlio falou: postou nos stories também, a gente postou, a ah, gente vai adotar esse gato. Aí é uhum. a dona do gato. Batendo lá na porta. Ah, Olha só, esse gato tem dono. Eu falei, oh então prende que ele tá, <risos> <de casa. risos> ele ele casa. tá vindo Foi casa. Ele tá pedindo comida aqui. É, ficou... P da vida, eu, pô. Eu peguei uma Você caixa. Você tá dando carinho. Eu peguei mim. uma caixa, já fiz a casinha dele, tava lá na garagem. Botei o um cobertorzinho. Ah, gente, meu sério, Deus. se eu
2: tenho um vizinho que acolhe meu gatinho assim, eu ia amar. Pois é. Porque tem gente que faz maldade com gato, né? Tem gente que bota veneno, faz eu mais maldade Infelizmente lifre. tem. Deus então, poxa, lifre. se dá carinho pro meu filho, tá maravilhoso.
1: É, mas aí tá tão morando. Gente, será que a energia tava tão carregada assim? Ô oh, Deus.
2: Ah, mas é proteção. Tipo assim, é. a energia é carregada, pô, pessoa pública, né? Vocês são públicos, então sempre tem muito ataque. Por isso que é muito importante, gente, se proteger se proteger da forma que vocês puderem, e gato ajuda muito também, é claro que não adianta só ter gato e deixar tudo pro gato ali, ó, gato, protege aí vocês <risos> também tem que fazer os trabalhos energéticos né, meditação, é, a oração conversar com o um divino seja lá como que vocês chamem ele Gada, é muito eu importante. sou muito ligada
1: nessa é. mas isso da... eu acredito muito do cachorrinho, sabia? porque a minha cachorra é ela não, do, nada, do nada, né, amiga? Do nada. É. Ela parou de andar. Do nada. Ah, me deixa Não, a gente faz um monte de coisa. Faz é, até aí, coisa de Aí, aí sabe o que tem que fazer?
2: Tem que olhar pra ela e falar muito obrigada, muito obrigada, né? Tipo, não, ela teve, te proteger.
1: Deus me livre. É. Eu, eu, ai Deus, eu, até, eu detesto falar essa história, mas teve uma pessoa que até falou Ah, por que, que não faz? Como falando? Tá eu tá nada. Eu, eu tá nas. Ai, que não, em, e ela enquanto, vive. É, né? Ela tá, ela tá, tá viva, feliz, ela só não anda. É, só não anda tá bom. E aí, só que assim, dá remédio duas ah, vezes por dia, três, quatro remédios. É assim, um é, filho. É total? É. Só que ela vai lá e ela vai ver por muito tempo, ainda Vou calar a boca desse povo. Isso. Ah, ah, vai ver por mais dez anos lindo. no mínimo. Ah, dá que muita lindo. dó, né? Dá, muita dá dó, esses dá. Bichinhos, bichinhos, né? Tá, e como é que tá os planos futuros, assim, agora do lado, ali na empresária?
2: Ah, então, eu... Cara, eu sou, eu sou muito artista, né? Que as coisas vão aparecendo uhum. e as oportunidades e a gente vai agarrando. É, eu tô com um projeto lindo que vocês têm que conhecer, lá na Chapada dos Veadeiros.
0: Amo Chapada. Eu, amo Chapada, é um dos Já meus lugares fui... favoritos. Nossa, eu fui uma vez e eu até comentei aqui que eu, não, eu acho que eu não tava preparada pra ir pra Chapada. Por quê? Eu não tava bem energeticamente. Porque pra mim foi, tipo, eu tava muito feliz de ir, mas cheguei lá e eu fiquei mal, assim. Sério? Sério. Eu tava mal. Você ficou a... quanto tempo lá? Fiquei, acho que cinco dias. E você foi com quem? Com meu marido. Uhum. Eu, tava, eu também tava, não sei se tem a ver, mas eu tava começando meu período menstrual. menstrual. E aí, era muita trilha. Eu tava, tipo, muito, assim... Ah. Tanto que a minha minha madrinha de uhum, Crisma, uhum. que é a Gabi, ela mora lá. Ah. Ela tem uma vida, assim, maravilhosa. Quando eu, ela foi me buscar no aeroporto, ela na hora já, tipo... E, e assim, quando ela me manda mensagem... Com o áudio, eu falo, ela sonhou comigo, que ela é toda. Mística, que é. Uhum.
2: Quem mora lá tem muito é. essa ligação. Aonde é mesmo, gente? Você desce em Brasília e pega ali duas horinhas e meia de carro.
1: Ah, é verdade. É tipo Goiás? Goiás, Exato, é, sim. É.
0: Né? E aí, é. ela, na hora que ela, ela já sentiu que eu tava, tipo, diferente, ela falou, acho que aqui vai te fazer bem. Mas vai, tipo, me fez dá. bem de me. de entender que eu não tava bem naquele momento, sabe? Uhum. A Chapada, tipo, eu senti. Pra, eu tinha que ter feito muito mais lá. Mas eu não consegui mas então não, não era voltar. pra ter
2: feito, né, acho que a gente também tem que ter muito isso, que não é pra se cobrar tanto, é, é, entender que às vezes nem sempre a gente tá good vibe, nem sempre é. a gente tá co conseguindo colher, né e, e aceitar isso e tentar entender o que que o universo tá querendo mostrar pra gente por que, que eu não tô bem, o que buscar dentro de mim pra que eu encontre esse conforto, né, pode ser Sim. que eu não encontre esse conforto aqui enquanto eu estiver na Chapada, mas depois isso pode me trazer um grande aprendizado, Verdade. a Chapada é um lugar muito sutil assim, que você se conecta, eu, eu é. costumo dizer que tipo, se você for viver um relacionamento lá, se você tem um relacionamento e você vai pra Chapada, você sai de lá mais apaixonada, porque ela tem uma energia do amor assim, muito forte, mas acontece assim, teve uma vez que eu fui pra lá e que eu tava criando tanta expectativa e não foi tanto assim, entendeu? Uhum. Acho que também a expectativa que você cria pode trazer frustração mas eu acho que você tem que voltar pra Chapada. Eu quero voltar
0: deles. eu quero voltar, falei pra ela, eu vou voltar Isso. preparada foi maravilhoso em questão, tipo amorosa assim, sim, né? Sim. Realmente te, teve isso. Mas eu eu tava, eu tava meio perdida quando eu fui. Sim. E aí lá eu talvez eu lá, entendi.
2: eu acho que eu entendi, então, exatamente, eu acho que lá deve ter te conectado com o, a raiz do problema sim. e isso pode ter te trazido um conflito interno.
0: Sim, total. Nossa, foi foi bem difícil, então, foi assim, importante. mas foi muito importante para mim. E agora eu quero voltar meio que para agradecer. Isso, sabe? e pra você
2: colher, né, Para você curtir mesmo Sim, a leveza exato, né, da, da chapada. Vale muito a pena. Fica lá no Refúgio, Refúgio Viadeiros. É na cidade de São Jorge. É um refúgio meu com meu sócio, que são duas acomodações incríveis. Tem um container e tem um ônibus.
0: Ah, que legal! É muito
2: legal, muito legal. Quando vocês quiserem vocês me falem que, que eu máximo! vejo data. É muito gostoso. E é o céu mais lindo, assim, do Brasil, sabe? Você fica deitada lá na cama. A cama é com um teto de vidro, assim, Nossa. vendo as estrelas. Aí passa uma nave, passa um, alguma coisa muito louca lá. A gente Sim. se conecta Sim. com essas coisas. É muito louco, assim.
0: Nossa, teve um aplicativo que eu usei lá, do celular, que dá pra ver as estrelas. Sim. E também a, os desenhos dos signos. Os signos. Cara, e lá dá você pra consegue ver certinho. Ver é tipo assim... A gente tava voltando de alguma... De alguma trilha. O cara parou. A gente, no meio da, da estrada, assim. Céu escuro, escuro, escuro. Tudo escuro, né? Uhum. Sem nada de, de luz, assim. De... de luz, Farol, é. tudo. E aí, ele falou, olha pra cima. Quando a gente olhou... Até Nossa. Estrela Cadente, eu vi que eu nunca tinha ah, visto. Vale, eu vejo sempre várias. Gente, que coisa linda. Aí ele pegou o uhum. um negócio e a gente foi vendo. Assim, dá pra ver, tipo, Sagitário, dá pra Sim. ver Touro, tudo assim. É, mas, é muito legal. Disse, que doido isso. É
2: muito, é muito. E eu, o Refúgio é, é um lugar especial, assim. Esse é um dos empreendimentos que eu tenho uhum. com o meu sócio. E é isso, assim. É, eu, eu tenho alguns planos de novos negócios, de novas coisas pra investir, mas... É tanta coisa, né? É, os, meus, os meus investimentos, hoje em dia, eu tô mais fazendo através de bancos, é, enfim, é, imóveis. Mas, porque eu amo muito viajar. Viajar é uma das coisas que eu não abro mão da minha vida, assim. Ter tempo, sabe? Uhum. E eu já tive experiência com alguns negócios que eram muito rentáveis, mas que não me traziam a qualidade de vida que eu busco pra mim, sabe? Que é poder aproveitar a vida como eu realmente gosto com qualidade de vida sabe então mas
1: negócios de empreendimentos empreendimentos é aí dava muito que trabalho. demandava
2: muito né do meu tempo da minha atenção
1: entendi
2: é, o refúgio por exemplo é algo tranquilo assim para gente para mim para o Fê porque a gente quis fazer exatamente um esquema que não é, tivesse uma estrutura não é considerado um hotel uma pousada a gente tem um funcionário lá, que é o Adriano, que ajuda a gente com, com tudo que a gente precisa para deixar as acomodações confortáveis, as coisas que a gente precisa, uhum. a limpeza. Mas a gente não tem uma estrutura, assim, sabe? Para a gente administrar o que dá muito trabalho, o que tomaria muito tempo.
1: É, então é pelo Airbnb? É, Airbnb,
2: isso.
0: Hum. E procura como? Refúgio?
2: Refúgio Viadeiros.
0: Refúgio Viadeiros. Fica a dica aí, gente. Fica a gente. dica. É. Ai, eu vou querer... Mas vamos pegar um, um espaçozinho já antes que lote. É, tá bombando. Antes de ir pro Ayrilu, tá... É verdade. É Nossa, é verdade.
2: já
1: vou até... E tem Instagram?
2: Tem Instagram, Refúgio Viadeiros.
1: Refúgio Viadeiros, eu ah, vou olhar É também. incrível,
2: vocês vão ver as fotos e vão pirar. É muito legal. Como delícia. é que você teve essa ideia? Cara, e foi o meu sócio, Felipe Palermo, ele é muito empreendedor e tem uma visão, assim, ele estuda, ele pira nas viagens, ele me chamou, você quer entrar nessa comigo? E ele com um arquiteta começaram a desenvolver os projetos, a gente pesquisou coisas no mundo inteiro, assim, as coisas mais diferentes, a gente comprou um ônibus, um ônibus mesmo, com roda normal e transformou o um ônibus numa acomodação, o ônibus foi dirigindo pra lá, Olha. e aí chegando lá a gente tirou a roda, tirou o motor e, e adaptou, o container também a gente fez tudo aqui no Rio, a gente preparou ele todo, ele também foi e a gente só colocou numa estrutura que a gente fez
1: que demais é. Nossa,
2: agora, agora quero, é, quero você já ama, você já e fica um do lado do outro fica um do lado do outro, mas com um espaço que dá uma privacidade, sabe, mas é tipo no meio do nada, assim, se uhum. você olha a foto de cima parece que é no meio do nada, mas ao mesmo tempo a cinco minutos da cidade de São Jorge né, que Chapada de Veadeiros tem alguma cidade uhum. Alto Paraíso, São Jorge e a nossa é, no, é em São Jorge. É uma cidadezinha deliciosa, com vários restaurantes, vários barzinhos. Muito delícia. É, muito dá dá
1: para ir, ir com criança ou é um negócio pra ir, mais casal? Dá para ir
2: com criança. Ah, eu, eu acho que é mais casal ali o nosso refúgio. Mas dá para ir com criança. Mas a Chapada mesmo, são dois passeios diferentes. Se você vai com criança e se você vai só com adulto. Com criança, tem várias cachoeiras que você pode ir, sim. Que, que são trilhas menores. São uhum. menos... Desgastante para as crianças. Tem muita coisa, é muita opção, gente. São mais de, sei lá, 500 cachoeiras. Não é. dá para conhecer tudo, sabe? Eu vou lá sempre e eu não conheço nem metade da metade da metade.
0: Nossa.
2: É, mas é diferente, assim. Eu amo também sem criança, porque são trilhas, às vezes, de duas horas, mas que, falando assim, parece que é cansativo, mas passa rápido, porque não são trilhas tipo do Rio de Janeiro que são íngremes. São trilhas que você caminha e você, enfim, leva a mochila cheia de comida. É uma delícia, assim. É um dia inteiro que você passa sendo muito feliz. E Você se foi conectando. no Vale
0: da Lua. Vale obviamente. da Lua é maravilhoso. Eu queria muito ter ido, mas eu acho que eu não ia aguentar. Porque é um... É um... É mais... Cara, não.
2: Longa, não é? Não, Bru. O Vale da Lua é um dos passeios mais turísticos, assim. Um dos mais fáceis de fazer.
0: Calma, então qual que é o mais difícil que tinha lá que me colocaram maior?
2: Tem vários muito difíceis, assim. Tem, tem, tem passeio lá que você demora duas horas pra chegar de carro. Depois demora umas duas horas de trilha, três horas de trilha. Ave Maria. Mas falando assim, assusta. É. Mas na hora passa rápido, você nem percebe. E o pote de ouro no final do arco-íris é tão incrível. Ai, que compensa, tipo assim. É de você chegar e ficar chorando, assim. E todo o trajeto... A estrada lá é muito gostosa, então eu amo dirigir, então eu, vou, eu sempre sou motorista da, da galera. Então, a, a, a estrada já é gostosa, a gente uhum. bota uma música, a gente vai curtindo. Depois a trilha andando, é uma delícia também que você vai vendo, tudo é lindo, sabe? E quando você chega, aquela cachoeira gigantesca, <risos> aquele lugar incrível, paradisíaco, parece que você tá num sonho. É, araca, é vale bizarro. muito a pena.
1: É bizarro. pena. Vale eu a quero voltar, ir. voltarei. Vamos responder perguntas, ver? Vamos, 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 vamos. Escolhe. Que, o que que a gente escolha?
2: De, ó, eu posso dar aqui pra vocês, vocês escolhem. Tá. Aí.
1: Tururu. Também temos que falar do...
0: do coraçãozinho. Ah, né? É verdade. verdade! O coração
2: tá... Tá que tá. Bombando. <risos> tá batendo forte. Vamos lá, escolher. Ai, essa
1: é boa. Se você iria pro BBB. A 26 Vita perguntou.
2: Cara, eu tenho uma história com o BBB muito louca, né? Porque... a Doze anos atrás, eu descobri que eu tava grávida no, numa entrevista do BBB. Eu, eu tava pr praticamente certa de entrar no BBB, eu já tinha feito várias entrevistas. Aí numa das entrevistas que eu fiz, que eu tinha feito um exame de sangue antes, eu tava desconfiada que eu podia estar tá grávida. Tinha feito já testes de farmácia, mas eu falei, eu só acredito com o exame de sangue. Eu cheguei lá na
1: entrevista, eles falaram, você tá grávida. Aí eu, ah, foi assim que descobriu? Obrigada.
2: Foi. Ops.
1: Você descobriu que você tava grávida numa entrevista do Big Brother? Eu
2: descobri que eu tava grávida numa entrevista Chocada. do Big Brother. <risos> Chocada. <risos> Inacreditável, né? <risos> Enfim, aí depois disso, agora, esse, é, o, o primeiro Big Brother que teve com, né, com pessoas também conhecidas, eu fui chamada. Só que eu, eu fui chamada depois que eu tinha sido chamada para ser rainha de bateria da Vila Isabel. Hum. E aí, eu ainda fiquei assim, ai meu Deus, eu não, assumi um compromisso com a Vila, na época deu uma grande polêmica, inventaram que eu tinha comprado o, o cargo que eu tinha pagado pra ser renda de bateria, coisa que, obviamente, nunca aconteceu. Mas eu falei, cara, eu posso me livrar desse peso e entrar no Big Brother, que tem tudo pra ser muito legal. Na época, era um pouco incerto, porque era o primeiro ano. Sim. Mas eu pensei assim, cara, eu assumi um compromisso com a escola. Eu tô dando meu a minha cara tapa ali pra provar pras pessoas que o que elas estão falando não é verdade. Eu vou até o fim. E aí, eu não aceitei. Aí, o segundo ano, me chamaram de novo. Mas eu tava com um contrato... Quase que deu. Só que eles fecharam com uma outra marca de cerveja, na época. E eu tinha contrato ainda com a, ah, a, a, tá. a da Verão, entendeu? Ai. E aí, eu não podia entrar. E aí, ano passado, eles só me perguntaram. Ainda tem cerveja? Aí, eu tenho. Aí, tá bom. Então, mas os três você... anos meio que bateu na minha porta, entendeu?
0: Mas entraria?
2: Cara, é uma pergunta... É uma pergunta difícil, assim. Acho que só na hora, assim, pra saber, Sim. sabe? Esse ano, a princípio, eu poderia. Mas também não dá pra saber que daqui a seis meses, muitas águas vão rolar, né? Sim. É, três meses longe do meu filho é, é, é complicado. Mas se, se eu sentisse que era algo importante, eu faria. Três meses longe do meu namorado também ia ser muito difícil. Nossa! Muito difícil mesmo. Então, ah, mas também sei.
1: agora, no momento que você tá vendo, também... Pode ser uma maneira de você se reposicionar como Aline Campos. Então, né? Mas eu,
2: eu penso nisso. Um, Esse é muito um, um motivo do meu nome, Aline Campos, ser finalmente, né? Uhum. Ganhar força, né?
1: Total.
2: Então pode ser bom. Quem sabe? Não sei. É. Eu não sei também. Agora eu tô tão zen que pode ser que me ache zen demais. Mas mal sabe que tudo que é zen por um lado vai também forte pro outro lado, né? Mas eu tô em busca do equilíbrio, né? Eu sou libriana. <risos> meu namorado tá ali, tá rindo. Ele já viu o meu olho arregalado de raio. Ele falou isso pra mim hoje. Porque eu falei assim, você tá começando a me conhecer, né? A gente tá um mês junto. Eles tá começando a me conhecer, né? Que às vezes... É, né? Porque eu, eu sou fofa, mas eu tenho outro lá também. Ah, aí sim. hoje teve um estressezinho ali no Uber que eu pedi pra ligar o ar-condicionado e ele falou que não ia ligar o ar-condicionado. Eu, mas
0: por que não? Eu tô com calor.
2: Enfim. E aí eu falei, você já viu? É, tá me conhecendo? Ele falou, é, é. Em Porto Alegre eu vi o seu olho assim, arregulado. <risos>
0: Tá, ah! vocês se conheceram? Cara... Aqui tem uma pergunta assim também. Tem Como essa pergunta. Como você e Jesus se conheceram?
2: Então, eu e Jesus, a gente <risos> se conhece, sei lá, há quase 10 anos, não sei exatamente. Caraca! Há muito tempo. Eu, quando eu conheci ele, eu namorava, ele namorava. E a gente sempre teve uma conexão, assim, de conversa muito intensa, assim. Sabe quando a gente, a gente sente que é a mesma natureza, assim, a, claro. me, a mesma linguagem. A gente sempre se conectou muito na conversa. Então, a gente sempre se gostou e virou amigo de cara, sabe? Uhum. É, então, todos esses anos a gente sempre se encontrando em eventos. Às vezes eu convidava ele para o aniversário, ele me convidava para o aniversário. E eu sempre respeitei muito o relacionamento dele. Quando eu tinha o meu relacionamento, ele também sempre re respeitou muito. Era uma relação realmente de amizade. Até que ele terminou um relacionamento, enfim, uh, né, a história dele com a mãe do filho dele, que é uma pessoa incrível também, que eu sempre respeitei, a filhinha dele é a coisa mais linda, mas acabou o relacionamento. E aí, quando a gente se encontrou depois disso, que foi logo depois disso, a gente começou a se olhar de uma outra forma, a gente teve meio que a liberação, sabe? Tipo, agora eu consigo enxergar, agora eu posso olhar o Jesus de uma outra <risos> forma, como há 10 anos eu nunca pude. E, cara, foi muito forte, foi muito forte, não teve Intense. como a gente não se beijar, a gente não se entregar, e desde que a gente se beijou a primeira vez, a gente não conseguiu mais
1: parar de se beijar. <risos> Mas e você, se você tinha acabado de terminar algum relacionamento, você tava solteira? Eu tô há quatro
2: anos solteira, eu nunca estive tanto tempo solteira na minha vida, e assim, porque realmente eu tô nesse processo de autoconhecimento, e, cara, eu não, eu não queria me conectar com qualquer, com qualquer pessoa, sabe? Entendi. Eu, eu tava num momento que, tipo, cara, se eu não encontrasse a pessoa que eu sentisse muito, que era pra me entregar, que vibrasse muito como eu, não faz sentido pra mim. Sim. E eu tava muito bem sozinha, e eu sempre fui uma pessoa muito namoradeira, né? Libriana, né? Cheia dos contatinhos. <risos> Mas eu tava num momento que eu não tava sentindo falta de sexo, não tava sentindo falta de nada, tava bem comigo mesma, sabe? Sim.
0: Uhum. Até porque relação é troca de energia, né? É Cê troca. Você precisa estar tá... Sim, e aí às Alinhada vezes... Ali. Exa... E às
2: vezes que eu me tentei ainda me relacionar com algumas pessoas que não tinha a ver, sei lá, fecha, fiquei bêbada, acabei ficando com uma pessoa. Eu não tinha eu assim, senti eu acordava mal, parecia que eu ficava mal três dias assim, com a energia daquela pessoa, hum, sabe hum. eu falei, ah não gente, não, eu tô cuidando tanto da minha energia pra eu depois me, 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 me sujar sabe, com outra pessoa Entendi. até que eu encontrei Jesus <risos>
0: <risos> <risos> amei a é referência
2: eu, eu tenho que falar isso, cara eu, tenho que, eu já tava ach... sabe qual é o nome de Jesus, todo? Ah. Jesus Pinto da Luz <risos> é o combo completo, né de assim, a pessoa quatro anos solteira de repente eu encontrei Jesus Pinto e Luz
0: meu pai, <risos> o combo gente, é
2: Amém. muito bom esse ah, maravilhoso, muito bom
1: <risos> tá, e aí, aí vocês se encontraram? <risos> e aí a gente se encontrou mas e... o que, foi em festa? Foi...
2: não, não, não
1: Praia? Foi... não, a <risos> gente se
2: encontrou, ele foi conversar comigo a gente uhum. foi conversar, tipo, terminei, vamos conversar tal, a gente era amigo e aí eu, meu Deus, ele terminou e aí, aí aconteceu, gente aconteceu. sabe quando, tipo assim, tem coisas que, cara, não sei se vou morrer amanhã não sei, não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu uhum. tava sentindo algo muito forte e sentindo que era pra eu viver, essa, viver isso que eu, durante esse tempo todo, sempre é, botei uma barreira muito grande. Uhum. Assim, eu, eu olhava pro Jesus como um amigo, não olhava ele como homem, sabe? É, por respeito à namorada dele, que é, eu sempre respeitei muito, mas nunca foi a minha amiga, sabe? É muito claro deixar isso, isso explicado, que... A minha afinidade sempre foi com Jesus. Eu nunca tive afinidade, assim, de amizade. Eu nunca mandei uma mensagem de convidando pra fazer alguma coisa, sabe? Pra ela. Uhum. Então, eu me senti muito tranquila, assim. Com meu coração muito tranquilo. De tipo, caraca, eu fiz a minha parte esse tempo todo. Eu fui muito fiel a todo mundo, sabe? Foi muito Sim. legal. Mas agora ele tá livre. E eu tô sentindo que é pra ir. E eu vou.
0: Aí eu fui. E, tá aí, e tá aí, aí até hoje. Vocês é. estão namorando é. tem um mês, é isso? A gente tá
2: namorando, tem um... a gente começou a namorar desde o início, praticamente. Foi, ah, é? Né?
0: Então foi agora esse reencontro, foi assim, agora. tipo...
1: Foi. Você hum, falou de um mês, é, é isso, então. É. Ai, gente. Tá, mas teve Por pedido? É. Ou foi, tipo... <risos> ah, gente, ele arregalou o ó. O que foi? Teve pedido. Teve?
0: Teve. Ah, então vai contar, Só... quero saber. <risos> Quero saber, quero saber. Cara, ele
2: pediu pra namorar comigo, tipo, foi nos primeiros dias que a gente tava junto, foi no dia dos namorados.
0: Ah tá, foi aí que vocês postaram a foto, foi nesse dia?
2: Não, aí a gente postou a foto um pouquinho depois, né amor? A gente, na verdade a gente só postou a foto, a gente queria, né, como algo tinha sido... Tinha, foi tudo muito rápido pra ele com relação ao relacionamento. É claro que relacionamento, só a pessoa que tá no relacionamento sabe, né, o que acontece. O que eu já fui casada sete anos e eu sei que os três últimos anos já tinha acabado. Mas, enfim, só a pessoa sabe o que vive. Uhum. Mas a gente estava com todo o cuidado do mundo, né? Para que a gente tornasse isso menos esplanado possível. Mas a gente estava vivendo, porque a vontade de viver era muito grande. E aí, a gente, a pessoa pública, acabaram vindo especulações, acabaram vindo, enfim, situações que fizeram com que a gente se sentisse à vontade para explanar, para externalizar isso que estava vibrando tão forte dentro da gente e sem medo, porque a gente não se sente culpado por nada, a gente se sente muito livre e feliz, e tendo a certeza de que a gente tá onde tinha que estar, tá fazendo o que a gente tinha que fazer, e com a nossa consciência tranquila.
1: E se reencontraram quando tinha que reencontrar. É, né? é o que Exato. eu digo
2: ele morava, ele disse, né, a gente vai descobrindo as coisas, quando eu fazia balé na Lapa ele disse que morava no prédio que ele via, pequenininho, criancinha, as bailarinhas dançando, se eu seja... ele já me via dançando ali.
1: Você a balé... A gente
2: tem a mesma vel... idade, a gente nasceu no mesmo ano
1: o que ele... você é. Capricórnio. Capricórnio. Ele é
2: Capricórnio. o meu ascendente é
1: Capricórnio. So... Muito Aquela, louco. Meu muito ali, louco. É. Caraca! É, é muito louco. Mas é que eu a acho que é em louco. tempos de internet é, é, é difícil às vezes seguir o coração, né? Sim,
2: então, exato. É uma
1: pressão é, mãe, E né? assim,
2: a gente está também é, colhendo de alguma forma consequências dessa nossa intensidade. Porque uhum. eu sou muito intenso, Jesus é muito intenso. E, e isso fez com que pessoas vissem a gente e começassem a especular e, e, e foi mostrado isso. Eu não digo que ser demais, porque eu acho que tempo é um negócio muito relativo, mas não no tempo que a gente programou, que a gente queria que fosse, entendeu? A gente queria ter vivido um pouco mais sem ninguém saber a nossa verdade mas acabou acontecendo desse jeito, e é isso a gente também aceita, a gente não vai ficar se lamentando e foi do jeito que tinha que ser, eu acredito Exato. muito nisso.
1: Gente, Exato. no Rio tem muito paparazzi, né? Muito. É Véia, a gente tava é. lá gravando o negócio, o povo muito. tirou foto da na, na sacada, falei, onde Sim. estava esse povo? Lembra na uh -huh. praia? Lembro, na
0: praia. sabe e que é erraram aí no meu nome é. erraram a minha foto, né? Colocaram a irmã da Tatá como se fosse eu. Caramba <risos> ou seja, não conhecia a gente direito e é, porque <risos> às vezes
2: a galera do hotel a própria galera do hotel, tem gente famosa aqui, às vezes não é, tipo, nem a pessoa do hotel é, mas um funcionário que vende essa assim, informação pra alguém, é quem sabe? Né? Uhum. Lá no Rio é muito comum isso.
1: Nossa, é muito? Famoso
2: é lá. É, até Porque... famoso é paparazzi, né? Ah. Até às vezes, enfim.
1: Ah, mas é isso em todo lugar. É, em todo lugar. É, <risos> é, fofoqueiro né? Tá, sabe outra ah, Deixa eu abrir aqui senha.
0: Tem uma boa também. Qual? Ah, mas tá. Foi. Jean Lucas, de tudo que você já realizou, o que ainda falta realizar? ah é boa, mesmo. é boa.
2: Cara, é, é porque ca cada coisa que a gente realiza, a gente vai almejando voos maiores, né, é, o, o que eu quero muito e que eu sinto que tá saindo do forninho, eu infelizmente não posso falar detalhes Sim. aqui pra vocês, mas é o projeto que eu disse, da dança. Da, do reality que eu vou apresentar, assim, eu sempre tive muita vontade de ter um programa meu, sabe? Assim, eu me, eu me comunicar sendo eu. Não só como um personagem. Então, Sim. um programa de TV. Eu sempre quis muito, assim. Desde criança, eu via, assim, a Xuxa. Via o Sérgio Malandro apresentando. Eu, eu me visualizava ali, sabe? Uhum. Com o microfone, andando com o público e tudo. E,
1: e calma, esse... esse... Reality vai ser em TV aberta?
2: Vai ser em TV. Não, vai ser em TV
1: fechada. Fechada? É,
0: vai em TV fechada. E,
1: e você se comunica muito bem, você tem uma oratória muito boa. Ah, ah
0: que bom, obrigada. De, eu gosto. sabe, de, a sua fala, o jeito que você fala é calmo. Ah, que bom. E, e tipo, você realmente presta atenção. Eu realmente prestei atenção em tudo que você falou. E sabe o que
2: é isso? A presença, a meditação é. me ajudou muito. Ó, oh, cara, se você enxergar, se você visual, é, é, assistir uma entrevista minha de cinco anos atrás. Você vai ver que é a outra pessoa. Olha você só. vai ver toda a transformação. Assim, eu sempre gostei de me comunicar. Mas a meditação na minha vida, sabe? Esse, esse estado de presença, de você estar tá ali falando e estar tá concentrado e dando o hum. seu melhor naquele momento. Isso muda. A minha voz mudou. É, a, a forma de, se, de colocar a voz, sabe? Uhum. Isso, tudo isso mudou. É muito louco isso. A e não foi intencionalmente. Também, né? A segurança, tudo.
1: É, faz diferença.
0: Qual que é o seu perfume favorito? Ah,
2: cara, eu amo dois da Tom Fó. É, na verdade eu faço uma misturinha, uhum. eu uso um fucking Fabulous da, da Tom Ford, que é um bem masculino assim, bem forte, bem marcante eu tô até com ele hoje, e aí eu misturo com um aquaflora, um azulzinho de amêndoas, que é bem docinho que vai dar uma equilibrada, uhum. entendeu?
0: Nossa, você não tem ciúmes então dos perfumes? Não,
1: fala eu, eu não. falei, né? É. 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 Tem gente que tem ciúmes, tá?
2: E tem um outro também da Tom Ford, que é de cereja que é uma embalagem vermelha, que é maravilhoso quem gosta de perfume doce, eu acho incrível Esse,
1: esse da Tom Ford é um que é bem, bem
2: Bem, marcante. Tipo, um óleo, assim,
1: que é bem forte, É, ele é né? bem
2: forte e duro o dia inteiro. É Sei. caro pra cacete, mas duro o dia inteiro. Vale a pena. Hum.
0: Perguntaram, a, a Gé Davi, perguntaram se você tem um vídeo do dia que você tirou toda a parte lisa do seu cabelo, comecei a seguir você, estou em transição também.
2: Ah, é muito legal isso, tem muita gente que tá se inspirando, sabe, Sim. é muito bom essa oportunidade que nós temos, né, de... mas eu não tenho vídeo porque eu não tirei de uma vez, né, eu fui tirando, eu Foi cortei cortando. a primeira vez aqui, aí eu tava uhum. com uma parte só alisada. E aí, eu tirei definitivamente. Eu tirei
0: definitivamente
2: mesmo ontem. Ontem ainda tinha umas partezinhas assim, aí eu ah, fui é? lá no Heron, meu, meu cabeleireiro, e tirei o resto do alisamento. Agora não tem nada de química no meu cabelo.
1: Ai, maravilha, né? É, É muito bom. Ó. Oh. É. Resgate liter underline literário. Como você se vê daqui a 10 anos? Expectativas hum. para maiores mudanças interiores?
2: Ai, sim, isso é uma coisa, é uma busca eterna, né? Assim, eu espero que daqui a 10 anos eu me veja, eu me veja hoje e fale, meu Deus, eu evoluí, sabe? Uh -huh. Porque é o que eu digo, a gente tem que se permitir ser metamorfose, sabe? Eu lembro que num, num relacionamento que eu já tive, que o, o meu ex-namorado falou pra mim, mas você mudou tanto. Aí eu falei, graças a Deus, Amém. você não e aí não acompanhou, né, Sim. porque a vida é isso, a gente tem que se colocar à disposição das transformações, e ouvir o outro, que a gente aprende tanto com o outro, né, e não se fechar, não, eu sou desse jeito e a minha verdade é absoluta, e a pessoa, tadinha, nunca vai crescer, vai ficar bitolada Sim. ali, então, daqui a 10 anos, eu pretendo, sim, estar muito transformada, pretendo estar tá com a minha conta bancária também, porque a prosperidade é algo que é divino, se você colocar o ser antes do ter, eu quero estar tá também muito bem, assim, viajando muito, pegando só os trabalhos que realmente é, vibrarem sentido. muito com o meu coração, viajar mato que tudo, porque é o que eu mais amo também, assim, fora o meu trabalho que eu amo, sim. mas viajando muito... E, ah, muito feliz com a minha família, meu filho também já amarradão, maior com de idade, anos. encaminhado, caraca,
1: 22 anos. Você quer, quer ter mais filhos? Você pensa? Não, pretendo. Não,
2: não porque já, me, imagina, meu filho já tá com 12 anos, começar tudo de novo, já tem 16 gatos, dois cachorros, não, chega.
0: Já tem a casa cheia, né? É. Uh... Deixa eu perguntar uma coisa, vocês acham que, vocês, você acha que as pessoas mudam ou elas melhoram?
2: Eu acredito que elas mudam. Elas mudam. Eu acredito. Eu acredito muito no ser humano, cara. Porque só depende, todo mundo tem o mesmo potencial aqui, eu acredito, uhum. sabe? É claro que tem gente que tem tendências assim, que traz bagagem de outras vidas, tem uma natureza um pouco mais difícil, assim. Tá. Mas eu acredito que todo mundo pode se transformar, é só querer. só querer. Uh,
1: hum, eu acho que já foi todos, todos, a gente já falou aqui, da transição, do balé, do E Eu
2: uhum. falo, Bessa.
1: É
0: ah. uhum.
1: Transição. tá falando muito da
2: transição. Uhum. É muito louco. Não, e assim, e eu vejo também, né? Falando de transição, então, é, ah. porque agora eu não tô mais no padrão, né? Eu não tô mais naquele padrão de beleza é, que. Né, é um padrão mesmo. Cabelo liso, é, comprido da mulher gostosa eu sinto a diferença de quando não me reconhecem nos lugares de tratamento, sabe? É muito louco. Só brincando. Uhum. Eu, eu já ouvi coisas horrorosas, assim, que eu fiquei chocada e que eu senti na pele é, racismo de virar esse cabelo crespo, assim. Já ouvi, sabe? Homens ignorantes falando coisas muito, muito... Assim, eu olho a pessoa como um bebê, assim, como uma pessoa que tem tanto que aprender. Uhum. E, graças a Deus, eu tô num momento... E esse, esse tipo de comentário é o que faz as pessoas alisarem, é o que faz as pessoas exato. não quererem se aceitar, sabe? É, mas eu tô num momento que, graças a Deus, eu transformo isso em, tipo... Caraca, que essa pessoa receba muita luz e se transforme. Né? Porque ela não e quer, a mude. pessoa tem que querer se transformar, né?
0: Exato, exato. Mas
2: é muito louco, assim... É como realmente muita gente julga a pessoa pela capa e muitas vezes um julgamento que não faz o menor sentido, né, porque cabelo, sabe, aparência, caraca, conversa com a pessoa, olha no olho dela, sabe, é, tem muita gente rasa ainda, que ainda Legal. não entendeu o real sentido da vida, né, é tipo, é o ter antes do ser, né, é você querer ter alguma coisa para ser alguma coisa e não ser alguma coisa para sim conquistar, aí sim você vai, vai vir um dinheiro Divino, sabe? Um, uma prosperidade. Um, um, colocar propósito na vida, sabe? Eu tô fazendo isso, mas, pô, tem um propósito maior. Vou ajudar alguém, vou, sabe? Uhum. É sobre isso. Eu acho que cada vez mais o planeta tá assim. Quem não bota um propósito nas suas missões, a coisa não vai pra frente. Ah, mas por que, que aquela pessoa deu? Por que aquela pessoa botou um propósito? Por mais que você não, não saiba, não esteja vendo, tem um negócio ali diferenciado. Sim, ela
1: batalhou, ela quis aqui. Sim,
2: e fez o bem, não sacaneou ninguém, né?
1: Uhum, é verdade. Eu acho que uma hora... Eu, nossa, eu penso total, tá, uma hora vem Tipo, é. você, você tá ali fazendo seu trabalho, confia Uma hora gente. vem, assim tá como mal, a justiça ninguém... é divina
2: Também de quem faz mal Ah, por que aquela pessoa não se foca? Calma, não é. deixe mal pra ela não Porque você desejar mal pra ela, vai vir vai contra voltar. você Desapega, deixa que uma hora Vai vir, aí você vai falar, veio, é verdade A justiça, a justiça divina é perfeita É, gente,
0: é verdade Que delícia conversar com você Ah, eu amei também, gente Ai, obrigada Foi muito bom ter vindo. Muito que bom tanto, que bom. Grandioso, assim, sabe? Que bom. Maravilhoso, Ai, amei. Vou amar Amamos assistir. Te amei muito também. Mais. Vocês são demais. Muito aberta.
1: Obrigada. Ai, Ai que bom que você gostou. Eu passou rápido. né? Passou. passou. Passou mesmo. nem sei quanto tempo a gente tá aqui.
2: Também não. Duas horas.
1: Duas horas? Duas horas. Caraca. Não, e vai,
0: né? É, passa o bom. Tá? É, não, ah, e essa, a, não a gente vai, vai
1: falando e nem vem. Uh -huh, mas brigada, de ah, obrigada, de obrigada. Obrigada, menina. Todo menino, sucesso
0: Todo mundo pra você. Pra gente, nesse, obrigada. Nos filmes que... Uh -huh. né? Ai, assiste, ah, tá? É, é, vai pro cinema. Pré, a pré-estreia
1: vai ser aqui em São Paulo no Rio? A gente vai fazer
2: no Rio e em São Paulo. Aí eu, 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 eu falo pra vocês. Chava eu cheio, chamava, chamava, é, chamava, com chamava. Com certeza. Sério,
1: parabéns por tudo. Obrigada. Só vai. Você, é brilhar. Você vamos é uma brilhar. menina de luz mesmo. Ah,
2: vocês também. É... Ah, <risos> e agora mais do que nunca. Ah, te amo.
1: Obrigada, é gente, isso. por terem assistido. Obrigada. Se inscrevam aqui no canal. Sigam lá, Aline, e também em todas as redes, tá aí todos os arrobas pra vocês. E um beijo até amanhã. Um beijo, amores. Beijo. Tchau.